0: Buonasera a tutti carissimi Bentornati qui A un bellissimo video di Già hai parlato troppo Parla non c'è, non c'è <ride> Parla quasi interpellato <ride> Bentornati a un bellissimo video di commenta Come c'è il solito Preziosissimo Ston21 Ciao a tutti Ma anche Un meno prezioso Ma non per questo Più inutile Anzi meno inutile Padarico Buonasera Ciao carissimi, ciao carissimi. No dai, lo sapevo, la telecamera gli ha dato fiducia. Intanto Peppe Stiff è diventato follower. Giuamo invece si è abbonato per 18 mesi, attualmente in un discorso di un mese. Grazie Giuamo, benvenuti a tutti i presenti. Purtroppo hai portato i semi di... per eh, Elmaria.
1: Sì. Ma, sì, marroni di sesamo. di sesamo. Saluto a Just
0: e Iaci. Elmaria. Sio Fedele, intanto il migliore di voi. 46, 46 40 mesi, 40 mesi. Pa- 46 mesi Pada ruba la Switch dal maestro <ride> E vieni a smashare Ah Oggi eh, No Non rubare sì, Già l'ho, l'ho mandato a controllare ho messo la telecamera in bagno sicurezza eh, Già se l'abbiamo detto Opez Zack Feliero, Tolusezio Il grande Splash 5. Tadarigo eh, Quando è no,
2: Splash? Eh, buona educazione Bravo
0: eh, Bruzi me l'avevo detto Forse no Spawn Z-Zack, Sippo Ha giocato un po' non a vero. Final Fantasy VII eh, L'amico Fritz qua Facendo delle figure di Melman No, è non è
1: vero Si sì, si sì, Si è presentato
0: Zora Buonasera Vito Sono sicuro che stai giocando a Darkseps Non ho mai giocato Pokémon in vita mia
2: ma scusa, non hai detto che pure comprarlo.
0: Sì, ma non l'ho comprato. E... Un po' mi piacerebbe, mi piacerebbe averne uno bello tecnicamente per dire ok, lo provo. Poi magari non mi piace, però così non ce che la faccio.
2: Un po la scusa.
0: smat. Matt. No, è come i souls. Cioè, ne è servito uno un po' più bello per farmi venire voglia quantomeno di provarlo.
2: E poi
1: hai poi abbiamo ringer.
0: truffo, Matte Crash. E basta. Senza il giappo non è capace neanche di accendere una PS5
1: pure Mattos, Matt,
0: lo salutato, Matto l'ho salutato abbiamo giocato un po' abbiamo mangiato della pizza intanto 5 lo ringraziamo per il cheer sì. vogliamo lanciare abbiamo qui un grandissimo inside joke che adesso vi spiegherà a Pada oggi nello show show sì. importante però Pada vi spiegherà anche l'inside joke dei tre segreti Ah, i tre segreti
2: di Pati quindi ogni quanto facciamo ogni mezz'ora ogni tre news ogni quattro news ragazzi
0: eh, due? intanto di mm. che cosa sono spiega prima il concetto sono tre
2: segreti vergognosi riguardo la mia vita videolutica. Io vi darò dei suggerimenti che il maestro qui leggerà. Questo è il primo, appena ho finito, puoi leggerlo. Ok. Se indovinate in chat a cosa è correlato questo segreto, io lo rivelerò ai qui presenti. Ma se lo
0: indovinano loro, perché dovresti dirlo tu poi?
2: Se indovinano a cosa è correlato questo suggerimento, correlato come
0: ambiente? Sì, come ambiente, come argomento. Come argomento,
2: si puoi leggere il primo segreto leggere un attimo
0: lo leggi tu Stone? io intanto eh. faccio un sondaggio per capire se a qualcuno gliene frega un cazzo delle cose della vita di
2: leggere
0: non facciamo il sondaggio però perché mediamente non ce ne frega niente a nessuno però
2: il facciamo. primo segreto è playway dovete indovinare che gioco ha pubblicato playway che riguarda il mio chi, segreto chi lo sa Taccia per sempre che gioco ha pubblicato playway cioè sì. dovete indovinare un publisher questo è il publisher tu devi indovinare il gioco che riguarda il mio segreto che ha pubblicato playway Ciao, Alfiere,
0: è, è difficilissima sta cosa da capire.
2: Vabbè, uno sicuro è legato al fatto che gli
0: piace il Blitzball, Dice Spon. Vabbè,
2: questo non è un segreto, è
0: una cosa meravigliosa. Solo tre dice sì. Lo stai costi- continuando? Lost di sfido? No, truffo. Però non l'ho neanche abbandonato sulla carta. Allora, direi che possiamo cominciare perché oggi è impegnativa. Ci guardiamo prima i tre trailer. Cioè è il pronto tigri
1: contro te, tigri, tigri, tigri. il
0: primo è un gioco di tennis che è stato annunciato si chiama match point tennis championship io tigri.
2: vedo tutto e io la faccia sua
0: tu non devi guardare no. niente mettite twitch così no, facciamo no, non pure non numero fai pure numero va. Apri aprite twitch tutti ti no, adorcavo un bel tennis mancava da Eoni un po' sì un po' sì Onestamente non ho neanche Beh, giocato Tutto, così.
1: tutto a rally tutto, <ride> tutto
0: eh, Sembra molto bello da vedere però eh?
1: Sembra quasi una partita Senti che ti... eh, Porca troia, Animazione
0: Notevole Però chi lo fa? Mi sembra un po' strano Tu che? Ah, Non penso Tata però qui siamo a da dare informazioni no, Questo si fa giornalismo fa, vero. Che... Non devi fare fake news eh, Non funziona 3 è veramente stranino stavente. però spingono calizzo calizzo che adesso scopriremo cosa fa il secondo si chiama solo leveling mm,
1: c'è un problema di visualizzazione
0: ma perché in questa visualizzazione è proprio così il video guardalo eh
1: no, ah sì. Sì. Eh, è, ma, è ma in uno...
0: 40, 40 decimi è una sorta regia. di Devil May Cry Ah, e
1: poi è troppo da ah, un, un anime Da
0: un anime di Gameplay Da manga Da manga Da un manga
1: Vuoi mettere quello del tennis? Questa Mi era di il... prima
0: Eccolo qua Niente, se l'hanno fatto così, raga è beccato così Lo smarmello
1: così per quello
0: che si... Eh, purtroppo... No, non lo... devo smarmellarlo, guarda non C'è qualcosa a Si, parte... ah, sì, è un bel May sembra neanche orribile, onestamente è il 3 del 21 no manga sud coreano non, non smocciar, smorzarci l'entusiasmo sarà un gioco simulatore di gebabaro molto severo quanta è realistica la simulazione si può scegliere di non vacillarsi se non era male però non va incoraggiato spawn, vada allora fa il sarcasmo, assolutamente, assolutamente Assolutamente Mai da Ieri hanno,
2: hanno pubblicato Le cose Le home sì, Delle PlayStation 5 C'era cioè Una moria di giochi Rimasta
0: non era, non era brutto
2: Il <ride> Il format Il format Vabbè bellissimo Non vedo l'ora
0: Chiudiamo con invece Il gioco di calcio In arrivo Per battere FIFA Con un sacco di nomi Dietro importanti Da cui Cristiano Ronaldo Si chiama UFL Il trailer Onestamente Non è proprio Una roba che ti fa Esatto.
2: L'unico A gioco che c'è senza che... A me non dispiace, eh. Ah, yeah. Manga nord-coreano, ...peggio di
1: tanti altri. No, Sembro buono.
0: negativamente <ride> praticamente è
1: bruttino. Beh, per però alla fine se è giocabile, dai. Sì. Ma c'è la il... differenza delle squadre? Ah, <ride> oh, sì.
0: Poi si so è finito. So. Ma non ho capito, c'è cioè, già hanno messo la roba tipo
2: quello delle carte. Sì, è per fare il paragone con, con FIFA Perché Non ho capito che qui non conta il fatto che c'è l'affiatamento, quelle cacate di. Solo online con le figurine è
0: inutile a merda, dice Steve Non ho proprio sentito niente. Ria, a me pare che di gameplay hanno fatto vedere troppo poco, mi sa che stanno un pochino indietro. Rimango su PES 2021 mondato Ci sono solo giocatori della Premier League? Beh, se non c'è Patrick e Bruce, mi diciamo che non se ne faremo una ragione. Ok, è <ride> no.
1: cioè, Alcune cose sono veramente brutte, però. Però, ma sì, è... effettivamente. Avessi... Però, così, da vederlo così dall'alto non sembra. dall'alto è meno bello. di tanti altri.
0: Ma quali sono questi tanti altri? Sì, sono sì, due sì. giochi da vent'anni. Eh, beh, C'è,
2: ma tanti no. Altri. No, ma tanti no, altri. Ma è no, so. no, 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 so. il punto so. di forza. Togli il video. So.
0: Ah, è pure i Free Pay?
2: Però già ci ho provato.
0: Senti, partiamo. Stone togli il video, so. e metti la prima infografica, per favore. Perché io ne ho parlato già in un paio di occasioni. Una con Ferruccio, un'altra con Ivi. Vorrei che mi dicesse la vostra. Sì, sì. Ah, no, faccio partire il video. Vabbè, prima la cosa. Acto so 2 Vorrei, non devi rispondere alla chat senza leggere la chat ah, Lascia
1: perdere, era una minchiata no?
0: Vorrei Dai. la <ride> vostra opinione sull'acquisizione Microsoft Activision È la prima volta che c'è un commento dopo la notizia che ha sconvolto un po' l'industria Vorrei una vostra opinione Prima Attiston,
2: no no prima parte. Prima paga oh, Che dobbiamo dire? Che ha fatto bene? Ma più o meno diciamo di sì per quanto riguarda l'acquisto di code di altre... Importante. Diciamo così cosa?
0: La domanda ha fatto bene? Ha fatto bene, sì. No, no. La domanda è cosa ne pensi? Se pensi che sarà importante per l'industria, come, come pensi che Microsoft si comporterà con le esclusive?
2: Allora, Concord già l'ha detto che i prossimi tre anni, se non sbaglio, continuerà a rilasciarlo su, su PlayStation 5. È anche una cosa abbastanza azzeccata. Visto che comunque la, la Sony gli dovrebbe dare commissione per queste cose se non sbaglio se sbaglio come e... Sony
0: gli dovrebbe dare commissioni?
2: perché è un IP di Microsoft cioè ci sono delle, non ci sono delle commissioni non so che
0: accordi hanno ma il... no, loro parlano del 30% che deve dare Microsoft a Sony se pubblica su Playstation Veramente. quella è la commissione eh, certo, okay. Sony okay. prende il 30% di tutto ciò che viene però comunque io vendo a
2: 80 euro Cioè, su, su Playstation 5 alla fine eh. ce l'hai a 80 euro su Microsoft ce l'hai a 12 euro incluso nel Game Pass magari per il primo anno la gente resta su PlayStation Il secondo anno già inizia a rifletterci Forse sì, più. forse no, questo non lo Poi vediamo Però è chiaramente mais, un punto di forza Se Xbox magari ci fa un pensiero e inizia a attivare anche il crossplay E giocano quelli da Xbox con quelli da, da PlayStation si inizia a, a creare quel passaparola tra utenti Xbox e utenti Sony.
0: Ma non c'è già il crossplay? non lo sì, so, sì. so, non lo so, non lo so
1: chiedere. Beh,
2: no. su Warzone? Mm, sono sì. so anni che non c'è gioco. Mm, c'è, cioè, giocato solo il Battle Royale, sì. sì certo.
1: Ma non ci focalizziamo
0: su COD, come si vede da questa infografica? No, non questa, eh, no, con l'altra pure su Alipin, insomma. Loro hanno preso pure King per spingersi molto su mobile, insomma, Ma guardate. King,
2: cioè, King, a parte Candy Crush. Candy Crush, Ha no, no, fatto il affatto gioco affatto. di Crash. Crash. Un
0: sacco di cose che noi non conosciamo. Questa che vedete qui, questa grafica, sono le persone che ci lavorano, cioè gli impiegati. Cioè, guardate quanto è importante King rispetto anche a un'acquisizione di Bethesda, ma anche del Microsoft no, Game beh, Studio. Sono... Xbox Game Studio: Cioè hanno più gente a lavorare quindi, altro che un sì, gioco solo. No.
2: Quindi, tutto quello blu è tutto, Acti- è tutto Activision. Ah, sì il blu è
0: l'acquisizione. Ah, sì,
2: quindi praticamente hanno un, un tre quarti di, dei dipendenti che hanno adesso che provengono da Activision Vito non non dare a avere, Microsoft deve dare il 30% a
0: Sony ma poi Sony di suo pugno deve dare soldi a Microsoft comunque alla fine il suo Warzone resterà multipiattaforma. piattaforma e poi appena possibile il capitolo annuale diventerà esclusivo a parte che non lo sappiamo, sta cosa Just ah, cosa quindi. deve dare Sony a Microsoft però scusatemi? Non capisco cosa pagherebbe Sony a Microsoft In cioè, questo in caso Cioè publisher non, uh, non ha delle Cioè voi pensate che Sony andava da Activision a dire. Se mi porti il gioco qua Dei i soldi Cioè perché? Mai nella vita secondo me so,
2: quindi, però, Il so... CEO di King
0: non era italiano Sì Conate ma ha venduto io sappia. Uno dei due mi pare fosse il fond- Uno dei due fondatori era italiano
2: Ma non mi credo abbia venduto Ciao Ivanir. Però su una copia venduta di, di COD Una parte va a Sony una parte va a Activision Il 30% Va e come Sony si affitti, e, e l'altro 70 va come
1: piattaforma fondamentalmente.
2: Prendono come, come tutti che ci hanno come E Steam. Quindi perché Microsoft non la dovrebbe dare a Sony? Gli conviene questa cosa. Perché di 80 euro 30% va a Sony. e 70%... Cioè, Ma perché
0: non è un discorso dei soldi? Il discorso è di dire: se li vuoi portare cioè, su Xbox dici cod te lo giochi solo dalle parti mia se vuoi fare lo splendido come hanno detto al momento pare per the e starfield
2: alla fine andranno a morire là perché uh, chi è che spende 80 euro per chiaro che se
0: fai un discorso economico secco a Microsoft non gli conviene mai portarli dalla sua piattaforma però se non ce li porti secondo me sei un po' meno forte mm. poi hai l'alternativa che dici tu che è quella sì nel pass te lo giochi a 15 con altri 1000 giochi lì tu paghi 80 solo quello Chiaro che è comunque un punto di forza,
2: cioè vince in entrambe le cose vince mai. Sì,
0: ma puoi fare anche la terza cosa, che? Lo pubblico su me da me in esclusiva, fra quattro mesi va pure su PlayStation esclusiva temporale. Che mm. secondo me è la soluzione migliore in assoluto per loro. Però, no, è... però adesso non lo so fare, hanno
2: detto accordi, no, fare... ci saranno, eh, accordi, no, saranno accordi, pubblicità
0: pagata. No. Ma che ne no. so, questo puoi non fare lo esclusive
1: temporali, puoi fare DLC diversi per la piattaforma, quindi contenuti esclusivi solo per quella. DLC, o banalmente per non fare contenuti sulla versione PlayStation. La lì secondo me non conviene a livello generale. Nel che, se dai sempre lo zuccherino, alla fine poi la gente si sveglia. Però. Tre, in DLC, non so, dico una stupità, DLC con lo di Call of di quattro mappe e due solo su Play, le altre due esclusiva Xbox. Probabilmente
0: attualmente una delle software house che fattura di più è quella di Clash Royale, quindi la cioè, mole di King di non cell. mi stupisci. È loro?
1: No, no Clash Royale e eh. Supercell non sta lì dentro. Ah, no, ok. C- in
0: effetti il c- c- mercato competitivo dalle risorse infinite in globale, rispetto ai concorrenti è piuttosto sbilanciato non ho sentito il discorso ma gli accordi per Sony sono che il prossimo Warzone e i due prossimi God usciranno anche su PS5 dice Ivan non so se sia uscito uscita ufficialmente. Eh, secondo me ci
1: stanno. Cioè, quando noi sappiamo la notizia, in realtà sono già, loro già, Le trattative già ci sono state. Quindi, fondamentalmente. Sì, ma di solito le, non
0: le sappiamo. Cioè, io che, non l'ho letto che è uscita sta roba no, sui cod accordati. Confer- hanno
1: confermato che la roba in sviluppo continuerà a essere. Sì, sì,
0: ma non sappiamo se sono due cod ah, no, potre- e due fare... warzone Cioè, che il prossimo Warzone e i due prossimi cod usciranno anche su PS5. Cioè poi due, ne possono fare mille no, cioè... no,
1: Uno sicuro Il prossimo sicuro No lui dice che detto... sì, è uscito tre anni Vabbè può essere pure Ma... Che hanno detto due Può essere anche Che ne hanno detto due E fra sei mesi Ci ripensano E rimane solo Ma, il prossimo Appena antitrust
2: Gli dice sì Vabbè fate d'accordo. Io continuo, <ride> ci continuo a sostenere
1: No sostenere no Però secondo me l- L'idea di un game pass su-, su Sony È più plausibile Che mai adesso visto che c'hai dei titoli prima. di punta che, sono, che tirano tanto è molto facile che allora guarda Microsoft Code deve stare nel pass Sony eh, ti devi mettere il pass in console
0: Sony secondo me prima di mai, fare questa però... gio- no non farà mai no,
1: no secondo me deve proprio
0: essere in difficoltà con una Microsoft che sta chiaramente recuperando e addirittura The Last of Us 3 non vende più e allora prende questa decisione ma finché li vende i giochi non ha nessun interesse a giochi... anche perché Metti il passo oggi Sony Cioè non è il passo Microsoft Non ce l'ha la forza che c'è in questo no, momento Il passo dire, Microsoft
1: a, 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 so, Però è quello cioè, che avete. dicevo tempo fa Sono due cose che possono stare possono coesistere nello stesso sistema Semplicemente perché Offrono cose diverse Quindi non, Secondo me in non questo
0: momento crea... dopo Activision È più probabile che Sony continui così Come Nintendo continua per cazzi suoi mm. E solo Microsoft faccia il pass Perché il pass di Sony oggi con le sue P, che però sono 3-4 l'anno, se mm. dice bene, eh,
2: sì, non è molto gli...
0: più debole mm. di, di una Microsoft che al momento... Metti l'altra immagine. Toc. Quale? La 2 proprio? Sì, la 2. C'ha un potenziale di P che è quasi di due tripla al mese. Potenziale. Poi non escono, ma uno lo può tirare fuori con questi studi, questa gente che ha acquisito. E quindi comunque sarebbe un passo di serie B. A quel punto Sony gli conviene continuare a provare quello che fa, secondo me. Come fa Nintendo?
2: Punta sulla Mi sembra
0: proprio che questa acquisizione abbia portato Microsoft
2: su un livello diverso. Sì, ma fa proprio altri giochi, secondo me. Microsoft rispetto a Sony.
0: Ti credo, ti credo, Ivanir. Non l'avevo letto. Eh, però, cioè, può voler di tutto e niente. Eh. Cioè, magari va lì. Cioè, questi hanno speso 80 miliardi. Vanno là e dicono a sì, Sony che do... Do...
1: Il discorso è che sono sempre notizie. A, a do... cioè, la, la situazione è sempre ad hoc. Questo no? è Bloomberg, però. No, no, però magari fra... dopo l'uscita del, primo, del prossimo COD Con i numeri, secondo me, gli accordi verranno sicuramente rettificati va. Quindi non è detto che se le vendite non vanno bene Non fanno un altro COD comunque su Play O non gli sono piaciute le entrate Per cui ci ripensano
0: Ma se ancora devono chiudere l'acquisizione Che contratti possono aver fatto? No, no, si parla di quelli al fiale nero Antecedenti di Activision Che Phil Spencer ha detto che rispetterà ma pare proprio che Sony l'abbia chiamato il giorno dopo Fispense per parlare Ha detto Fispense ma hanno chiamato, abbiamo parlato A me, a me sai una cosa
1: che stupisce no? In un mondo che siamo sempre bombardati da leak Questi dall'oggi al domani Ci hanno avuto questa acquisizione e non è uscito niente Quindi è chiaro che quando vuole Qualcosina una pare fosse
0: è... uscito Però questa secondo me è un'acquisizione Che ti metti seduto solo con i capoccia che è gente già di un altro livello Perché lì se escono escono dal basso ovviamente Questa è una roba che invece non arriva al basso <ride> no, no, non ci E comunque però... chi firma Sta roba secondo Quindi me li fanno sta... firma col allora, sangue d- d- sesh... Diciamo che
1: nella piramide Nella piramide come si dice Di de- questa industria i grandi capi Si conoscono tutti no? Poi è ovvio che magari per riservatezza e professionalità
2: c'è te fai cazzi tu non lo La la notizia,
0: notizia. c'è cioè, Borza dietro, ti no. sta attentissimo no, no, a quello no. che fai sì, uscire. Sì, ma
2: poi se ci ucciso delle penali, ma se poi... salta d'accordo, 3 miliardi di dollari. Eh, di però video. pure
0: lì bisognerebbe capire esattamente cosa si intende. Cioè è uscita la notizia, non fidiamoci la notizia. Non vuol dire che salta per l'antitrust e Microsoft no. paga 3 no. miliardi. Magari la penale, è non... perché Microsoft no. decide improvvisamente che non lo vuol fare più. La
2: stessa penale c'è da la... Activision, dal lato loro.
0: E sa, probabilmente. Cioè mi fa... È più facile pensare quello, secondo me, che Microsoft no, non no, prenda sì. in considerazione un no dell'antitrust nel caso dei 3 miliardi. Vabbè, secondo
2: me l'antitrust già ci hanno parlato e già sanno.
0: Alcune in... volte ci sono stati dei rifiuti. Quindi, mh, sì, ci hanno anche sicuramente degli avvocati dentro eh, dell'antitrust sì, Microsoft. Quindi non è una roba che non hanno preso in considerazione. Il <ride> eh, cioè. anche... comunicato che esce. Tra l'altro, ieri vi avevo chiesto se mi linkavate il comunicato, non mi avete linkato. Mostri. C'è scritto proprio se in questo momento diventiamo il terzo, sì, sì, sì. che è quel motivo là, cioè mm. far capire dietro che non siamo un monopolio. Ce nove, ne eh, stanno partire. due forti. Eh.
1: Eh, secondo me è un gioco di quantità, eh.
0: uh, Anche con Bethesda non è uscito niente. Sì, ma banalmente non esce niente di rockstar e non esce niente di Nintendo sui giochi. Cioè, se vuoi far uscire le notizie non le fai
1: uscire no ehm. se es- quelle che escono è perché loro hanno deciso che devono uscire no, no perché ehm. non perché c'è, legalmente... c'hai meno
0: controllo probabilmente più regolare perché il controllo che faceva per esempio Jobs se leggete il libro era una roba ai limiti di Guantanamo cioè andava lui a guardare i pc se era uscita è una roba che non puoi fare legalmente eh.
2: cosa di dipendenti
0: Continua a non capire questa cosa dell'antitrust Perché gli dovrebbero rompere i coglioni no, Non so onestamente definire la quantità Potrebbe essere un rischio Perché comunque diventa un colosso Però effettivamente il monopolio non sta mai nella no, ma vita si
1: Eh sì perché c'è l'informazione. Sì sì l'abbiamo e
0: la... messa sopra uh, Ivan riprendo quanto detto ieri Superdipi ciao Vito In ogni caso a quel prezzo Sony deve potenziare i suoi servizi Sì sì Superdipi Metti che fa un pass Non gli bassano secondo me le sue Togli togli le sue IP e qualche gioco indie, secondo me. Ha bisogno di andare a fare acquisizioni nel caso. Ed è un, un campionato che non vince mai, Sony. Perché non ce li hai 70 miliardi di liquidità che ha Microsoft, che se ne può sbattere il cazzo in questo momento. Cioè, chiaramente, quella cifra là, poi, non era tanto 7 miliardi per uh, ZeniMax là. 70 miliardi adesso, secondo me, ha, ha stabilito che Microsoft se ne va per cazzi suoi. Io ho un po' di articoli su questa notizia, li leggo, poi nel caso di della vostra, anche in mezzo a quelle notizie. Microsoft compra Activision Blizzard E pone fine Alla console war Questo è vero Di Stefano Silvestri Ho letto un paio di articoli Molto Verso Sony Devo essere onesto Molto preoccupatissimi Di Microsoft Che ci sta Per un sacco di problemi Che adesso andremo a vedere Però è pure vero Che Sony ha fatto un po' Il cazzo e il cattivo tempo Negli ultimi 15-20 anni in Tutta questa preoccupazione di Sony Monopoly Non si era fatta nessuno Insomma mm. Segno che Perché? secondo me
2: era tutto multipiazzaforma. Stampa italiana,
0: parte, è proprio dalla parte di Sony, probabilmente per motivi...
2: Cioè tutto il, peri- il periodo PlayStation 4, Wii U, cioè Nintendo c'era la Wii U, Xbox c'era Morta, la quel cioè, 14. Cioè, cioè, cioè fino ne a che questo.
0: Microsoft non si riprende in mano con questa idea del pass, c'era una roba che Sony poteva tranquillamente dominare. Mm-hmm. Probabilmente non con questa sensazione forte di Microsoft che è troppo avanti agli altri, però... boh. Usate anche lo stesso spazzolino che vi ho segnalato all'As per assembramento. <ride> ma porca d'altro, ho pagato l'abbonamento per fare sta zitto. Ma quando stai zitto, però...
1: Ah, quindi, stai... Stai, quindi lo stai pagando. <ride>
0: <ride> che <Io>. te lo
1: resi <ride> Era però.
0: proprio quello lo scopo, che ma non ha funzionato. Tipo nel passone ci arriverà a fare al Fantasy 16 al Day One così sperimentano i ricavi su giochi nel PS Studio senza prendere impegni con le proprie esclusive. Non l'ho capita però, Ivani... Eh, Passoni ci arriverà fare la fantasia al day One, ok. In esclusiva, così sperimentano i ricavi su giochi non PS Studio. Ah, ok. Senza non prendere il pegno, le proprie esclusive. Tu dici, Vanir, invece che acquisire Square paghi l'esclusiva però secondo me pure sì, lì è un bel gioco è quello che hanno
1: sempre fatto quindi sì, secondo sì. me non è una cosa che sposta le beh le no libri, se
0: no? lo metti nel pass sì eh
1: cioè. no, se lo metti nel pass sì però l'avere l'esclusiva su un gioco è qualcosa che si è sempre fatto da diversi anni fino ad oggi no? quindi, no. sto, sto
0: va fuori. anche detto che Sony ha dominato tramite scelte ben fatte non per superiorità numerica da monopolio dice il senso.
1: però prima andavi da Squaresoft e gli davi i soldi e ti compravi l'esclusiva oggi è proprio diverso oggi non puoi più andare da Squaresoft a comprare. ma ci cioè, puoi, andare puoi andare perché ti costa da... troppo questo oggi è il problema figurati se devi andarci a dire in esclusiva di il mio passo ah. a
0: 15 euro cioè difficile mentre Zohar dice Sony c'era arrivata a fare quello per qualità perché ha pinto sull'EP in un certo modo facendo diventando anche una, creando una certe, un modo di fare videogiochi sì, molto sì, Sony sì. ma Microsoft ci sta andando col cazzo sul tavolo mette Cash. i soldi che però in realtà io se la guardo da videogiocatore è anche una politica secondo me a parte il monopolio che non c'è in questo momento ma è una politica di vado dagli studi bravi me li compro perché voglio i loro giochi gli faccio fare quello che vogliono perché li voglio mettere nel mio pass a 15 euro cioè da, dal punto di vista giocatore non è mai una cosa negativa una cosa drammatica una cosa fatta male. Uh, leggo questo Stefano Silvestri Con una sola mossa Quindi Bonfi Spencer ha rastrellato dal mercato Un publisher da 8 miliardi di dollari l'anno Ha messo le mani su quel batte royale di successo Warzone che ancora mancava nel suo portafoglio E si è posizionato nel mercato Mobile L'appello risponde anche quello di mobile Facendo sembrare quella di Zinga, Un'operazione da amministratore delegato prime armi. Beh ora c'è da sorridere molto meno Perché si sta venendo a creare Un polo nell'ambito di industria Da 180 miliardi di dollari proiezione New Super l'hanno appena concluso che dovrebbe fare inarcare il sopracciuglio a chiunque sì, abbia a cuore la nostra sì, industry, quindi preoccupiamoci perché c'è il monopolio che vinca il migliore, si diceva una volta ma la vita ci insegna che ciò accade raramente oggi abbiamo la conferma che vince chi nella vita ha più soldi o quantomeno gli ha le spalle più coperte e può permettersi sborzi più impensabili per gli altri
2: No, come se avessi... Che
0: nessuno metta più in dubbio Fee Spencer letteralmente l'uomo dei miracoli Ma ci resta il dubbio che coi soli proventi della divisione Xbox Non saremmo commentando oggi un'operazione come questa Sì, chiaro cioè, scusa, Che sono scusa, i soldi scusa, di Microsoft, non Microsoft. Esatto, cioè, non, non capisco la critica E adesso vi faccio però la domanda Perché dubbi di molovario, ci, ci può anche arrivare A dire Microsoft diventa molto dominante Ma i giocatori Se Sony può continuare a fare i suoi cazzo di giochi e tu puoi comprarli. Non credo che il dice no, c'è il pazzo, adesso non faccio più i giochi. No? Dirà, continua a fare i miei giochi. Chi vuole se compra i miei giochi? Può diventare Nintendo. C'hai Nintendo e te fai i suoi giochi. Che Microsoft c'ha 1, 12, 40, 80 studi che si chiamano, che hanno un'etichetta con somma Microsoft che sono separati per conto loro. Che cambia,
2: cioè la qualità dei giochi, Beh. comunque è la stessa, non è che può raggiungere i.
0: Non lo sappiamo, Beh. ci può stare il pericolo. Che tutta un'etichetta possa in qualche modo indirizzare il mercato, peggiorare le IP. Cioè, può essere tutto nella vita. Però poteva essere già con Activision che era già un super colosso. Cioè, il fatto che, che adesso abbiano un cappello che si chiama Microsoft sopra, vogliamo secondo, tutto un mondo secondo, di piccoli no, studi? Se, sì,
1: però. Cioè. Secondo me, però lo, come si dice? Il fatto di che comprano gli studi e, gli met- e stanno nel. Cioè, secondo me la preoccupazione è che lo studio che hai comprato finisce automaticamente nel pass e non sbocca più da altre parti è venuto in banalmente Microsoft se comprò Bungie e gli fece falo finché finché, fino, finché morte non ci si pari è la stessa cosa che ha fatto adesso se è comprato no nel senso fammi salutare comprat- Osso Deluxe che è qui per la prima volta ciao caro se è comprato sì. uno studio e gli ha fatto fare giochi oggi continua a comprarsi questi studi e continua a fare giochi il discorso è che tutti gli studi sono raccolti nel pass, per cui la, la percezione è che stanno tutti dentro un unico sistema che sembra chiuso quando invece Microsoft mi sembra che in realtà lo Vuole pubblicizzarlo però per darlo a tutti.
0: Intanto, uh, Ossa Deluxe dice che Intents Sony sono ancora più grosse di Microsoft. Ci sta. Però, ti faccio però, una domanda a te: sono, questa sono, sono, cosa sono, sono, della sono chiusura i... ci sta? È vero che, che, che cambia qualcosa. Sì, però, secondo E v- facciamo finta che Microsoft non faccia quello che dice, cioè faccio lavorare i studi per conto loro. Cosa può andare storto per il giocatore con questa cosa di Microsoft? Magari c'è delle secondo cose. Me, io non c'è...
1: Secondo me non c'è. Cioè, al giocatore finale, secondo me è tutto ah, guadagno. Sì, sì, secondo me è tutto guadagno. Non, non sappiamo
0: nemmeno se, non... se ci sarà una PlayStation 6, Vito? Eh madonna, oh. troffo, minchia. No, no, per me...
1: lì Tencent e Sony sono ancora più grossi di Microsoft. Tencent probabilmente sì. Ma Sony. Tutta Sony probabilmente potrebbe ma essere. Sony più lo è in questo
0: momento perché prende il 30% Però di tutto me, quello Sony, che vende Sony dentro. Ma i giochi
1: non è più grande di Microsoft. No, hanno visione. parlato di
0: revenue. Dei revenue, okay. Tencent, Sony, soldi fatti. Sony okay. in questo momento sì. con 100 milioni di console è normale, che sia, e, e prende <ride> il 30% su tutto. E fa, ovviamente, più soldi di tutti. È più grande. È chiaro che Sony può diventare molto meno grande se Microsoft sale. Oggi hanno parlato di 25 milioni di abbonati. Sappiamo tutti che sono molto parziali. Questi dati perché abbonamenti in euro, 2 euro, eccetera, eccetera, eccetera. però sono 25 milioni di persone che hai convinto a fare questo abbonamento. Che secondo me è un buon dato. Non credo sia un dato straordinario. Non credo che sia. Si il numero a cui vogliono arrivare, onestamente, mm. qual è il numero a cui può arrivare? Se Netflix fa 200 milioni, in un momento quasi di saturazione per Netflix, perché la crescita è in ribasso e l'utile è in ribasso in questo momento storico Netflix, perché stanno investendo cioè, no, molto eh, di più, eh, però è diverso. Però per sono 200 tempo. milioni di persone che possono fare Netflix, che sono film, delle film che, che non hai bisogno del prezzo d'ingresso. I videogiochi quanto possono arrivare se 200 milioni sono realtà, i film il, e secondo me il, i videogiochi difficilmente superano però sono
1: so due, so due mercati diversi quello di diciamo il mercato che copre Netflix oggi potrebbe essere saturo in cui stanno, tutta, stanno comunque entrando sempre nuove proposte no perché c'è Netflix c'è Disney Plus e ci stanno altri eh, però questa cosa però può succedere il, anche il, con i videogiochi però eh. il tuo mercato Netflix potrebbe essere più o meno consolidato sta in calo perché probabilmente gli abbonati si spostano su altre piattaforme quello di Microsoft in realtà è un mercato che ancora non ha conosciuto il suo limite. E ci sta solo lui Ma sì, fondamentalmente. Ma io mi ho
0: chiesto qual è il suo limite? Eh, Se me film anche e telefilm è 200 milioni.
1: Eh, ok. E il mercato... In tot
0: anni. Cioè, vuol dire che secondo me non può mai i videogiochi arrivare fin telefilm, a meno che non passano due generazioni, no? Perché tuo padre, mi padre, so tua mamma. Non di... gioca nei videogiochi. Però
2: dipende. Però probabilmente è... in casa ce l'hai.
1: No, quello che sta di lui è diverso, in realtà è quanta gente può raggiungere l'abbonamento del Microsoft per toccare
2: i 200 milioni No, qual è il suo massimo? Stessa...
0: Secondo me è un miliardo di persone, 200 milioni.
2: Ma
1: che cazzo ne so. Oh, sì. oh, cioè, no, magari allora, di, di oggi film mi detto, fecero oggi...
2: vedere quella cosa spaventosa: 3 miliardi di giocatori nel mondo. Oggi mi hai detto che il televisore mobile. tuo
1: è uscito. È uscito l'aggiornamento per domani ah. i televisori, è i media. Domani i televisori ti te mettono il pass incluso. E sai, è una cosa che raggiunge ancora più persone nella live di Walone. Eh, mi
0: fecero notare che l'acquisizione di, Zing, di Zinga mm. in questo, no, di King, che Zinga di King va in quella direzione cioè il numero di giocatori di abbonamenti lo raggiungo perché ci butto dentro anche un altro tipo di giocatore no? Che è quello mobile, che è più grosso come mercato di quello tradizionale. Ma
2: giocatore di Candy Crush non so quanto possa pagare. Ma... Eh, magari, Wast...
0: però, ci metti dentro non un gioco, ma cinque giochi mobile più la possibilità di giocare in cloud la roba quell'altra figa e magari l'hai portato no, dentro. Quella una casa? Gra- non, non lo so,
1: però, se Candy Crush gira su, su Amazon sulla pennetta di Amazon, ce l'hai automaticamente sul televisore. E... E oh, il cerchio si comincia a stringere pare che Microsoft
0: oh, abbia detto di voler fare una cosa tipo con che dovrebbe presentare a breve c'era no, sarebbe... loro, la nuova
1: fondamenta- Xbox, fondamentalmente loro cloud eh. ce il cloud eh. ce l'hanno
0: il settore dei videogiochi supera televisione, cinema e musica C'è No, si se parla sempre dei regali io parlo di persone F- fil- abbonati. che abbonati, possono fare quell'abbonato cioè se qua dentro possiamo essere tre persone sua madre, mia madre mio padre non so sì. i genitori tuoi non ce l'hanno ancora come generazione La possibilità di arrivare però ai Però banalmente
1: tutti, tutti quelli qua dentro I genitori hanno Netflix a casa eh,
0: quindi... eh, sa, Magari mia, mia, mia Netflix no Però,
1: però vabbè, Netflix però, potrei farglielo Tranquillamente
0: popolo. potrebbero usarlo mm. Perché non lo conoscono Ma se lo conoscessero loro potrebbero usarlo I videogiochi no, gli do da un in mano è impossibile Quindi secondo me il tetto non è mai quello di, c- di film e telefilm. Questo è no, un
1: capilla- Puoi raggiungerlo in modo più. Dipende come si espande il pa- Xbox Pass. Il... Secondo me, e al
0: momento Xbox, quella anche. è una soglia irraggiungibile per i videogiochi. Poi magari in futuro fanno di più perché crescono i ragazzini. Leggo un po' la chat. Eh. Eh, non sappiamo nemmeno se ci sarà la PlayStation 6. Eh, l'ho letto, però volevo una spiegazione da te, truffo. In che senso? Secondo te, perché non ci saranno più console fisiche? o perché Sony non può fare PlayStation 6, perché Baracca. per quanto stia vendendo PlayStation 5, è proprio n- non esiste questa possibilità, ma anche che non esista un'altra generazione di console è impossibile. Ma di solito la concorrenza fa sempre bene al mercato, i monopoli tendenzialmente portano a meno qualità e prezzi più alti. Sì, quello è un rischio, ci sta, però abbiamo visto che in realtà per come funzionano questi pass, non è che, non, che puoi adagiarti sugli allori, devi comunque sparare contenuti nuovi,
1: in Beh, continuazione. Secondo me è un mercato che ancora sta crescendo proprio in modo forse anche anomalo. Nel senso che adesso stanno buttando dentro abbonati su abbonati, cioè devi, devi raccogliere stanno buttando soldi per raccogliere più gente possibile quando raggiungeranno il loro detto, perché poi fondamentalmente stai sempre a versare soldi. No, cioè una... però
0: nessuno dei due ha detto una cifra. Quanti sono? Secondo non, voi? Non,
1: non saprei mm-hmm. proprio quantificare. Non, non, è inutile che dica una cifra, non leggo non la
0: chat io non ho paura del monopolio dice Ivan ma è chiaro che Sony e quindi le sue produzioni dovrebbero dimensionarsi se l'attenzione dei giocatori dovesse spostarsi solo su Game Pass ci sta uh, stiamo davvero parlando della possibilità di fallimento di Sony sto sognando non credo si parli di quello ma la potenza di fuoco di Microsoft non è neanche paragonabile l'acquisto di Blizzard Artivision è valso 70 miliardi l'indotto di Sony nel 2020 è di 7 miliardi dice Zoar
2: ma si chiama comp-
0: Sony sono anni che dice che è insostenibile vivere solo di AAA. Ci sono riusciti perché non avevano nessuno contro e tutte le P hanno sempre funzionato. In più, quanti titoloni puoi tirare fuori ogni anno? 3. L'utente PlayStation è stato abituato bene, male. E il giochino a basso costo te lo schifano per me. Tra cinque anni implodono, dicevi. Altri 5 anni, divento troppo vecchio per festeggiare. Sponda impazzito. Eh, Ria c'è da un link, l'ho aperto. Ah, si, sì, l'ho sì, letto sì. prima. Zac dice, secondo me Microsoft sta facendo un investimento a lungo termine, certo, anche perché sono 77 miliardi al momento, la via fa corto, li cioè prima che rientri, l'obiettivo è la forza dei euro,
2: forza
1: anche... dei sottochiavi, per le 36 l'obiettivo mesi. è
0: probabilmente quello di portare più giocatori possibili nel proprio ecosistema per poi mungerli tra qualche anno, il consumatore alla lunga ci fa perdere, secondo me dice Zack. Dipende che tipo di consumatore, Zacco, onestamente io non ci perdo mai, cioè io spendo col pass un sacco di soldi in meno, evidentemente, se eri il giocatore che spendeva 60 euro per code e non giocava nient'altro,
1: è nient'altro, ti porta dentro adesso,
0: ma in futuro lui spenderà di più, perché probabilmente entra in un sistema in cui gli interessa di più giocare roba, ma non è perché lo stanno spremendo di più, è perché lui è diventato un giocatore diverso, che è una roba positiva per l'industria secondo me. Ma io non potrò mai spendere quei passi di più. Io spendevo un miliardo di più prima. Cioè, adesso mi infastidisco a comprare i giochi. Prima stavamo vedendo lui per spendere il 10 euro del buono su Epic. A trovare i giochi. Trovo un gioco a 15 con 10 euro del buono e dico.
1: Mmm. Mm, Questa c'è, c'è passo sul, pass. sul pass. Sono
0: sul pass. la lesce e abbiamo detto questo, questo sicuro me lo regalano. Adesso non questo so convinto come... ah, sì, di se giocarlo. di giocare. domani esce quindi faccio Ho da giocare della roba, vaffanculo, non me lo compro. La mia preoccupazione ci sono. Uscirà oh. un articolo lunedì, penso. Su Attocast, con i miei dubbi grossi sul pass. Non sto parlando. Per forza bene del passo, ho un sacco di preoccupazioni, soprattutto però, se il modello non vince: cioè, se il momento, se il pass, alla fine non funziona, Microsoft che sarà in piedi perché non è che muore Microsoft. Dice: Beh, sti sì, cazzi, lasciamo perdere i videogiochi. Ci ha detto male. No, 77 no, fai mila fai abbiamo buttati, trovi. ma domani ci rifacciamo. E a quel punto, però, la gente la devi riconvincere a comprare i videogiochi e non ce la porti mai. Cioè, lì è finito il mondo, secondo
2: me. Cosa è Genero, sto circolo si non compri lì, il gioco? Secondo me lì Va in crisi l'azienda. È... L'utente che,
1: l'utente che non ha mai soffritto del pass quello forse ancora continua a comprare i giochi però in quel sì, caso chiaro. Microsoft va a picco è dei, chiaro piccoli. però cioè,
0: eh, Microsoft secondo me verso i 50 milioni ci arriva prima di decidere ok smetto in questo modo di comprare e tira fuori i giochi cioè è arrivato a 25 milioni senza fare grossa sponsorizzazione quantomeno da noi in Europa mm-hmm. sicuramente perché non l'abbiamo vista nei striscioni della Champion e senza ancora aver tirato fuori la roba buona cioè quest'anno è uscito Halo e Forza Horizon, che era la roba che usciva pure prima. Cioè tutta la roba, vede, questa roba deve ancora uscire, quindi okay, il potenziale per arrivare almeno a 50 milioni ce l'ha. È sì. chiaro che tutti quelli che non hai convinto se il modello perde continuano a fare quello che facevano, ma già non comprano secondo me parte degli indie. Però i 50 milioni li dividi, ok guarda fino adesso stavi a pagare 15 euro, ti giocavi Halo, Forza Horizon, Forza 5, Warzone, Call of Duty, domani... Sono tipo la spesa io che fare... 18 7 18, miliardi cioè, Mi devi dire a tu <ride> euro. <ride> poi magari sono è un asso nella manica Che noi non conosciamo A livello di probabilmente Ci smetterà tutti cambiando idea Sull'esclusiva 80€ Ci sta eh, Non ci saranno più console Combo TV e pass Ad esempio Futuro non così lontano Imo dice Truffo Truffaut Non è sicuramente PlayStation 6 Secondo me eh, Poi Magari mi smentisco ma l- il passo indietro di stadia ci dimostra che un po' di tempo c'è. Non siamo eh, proprio pronti per la logicare.
1: Stadia potrebbe prendersi il passo dentro l'abbonamento. Tutto cloud. Ieri dai. Ieri, ieri eh, beh, ce l'ha da solo. Non se gli, gli serve. C'è cloud. <ride> eh. Non gli serve proprio. Secondo me quando quelli vanno all'ufficio Stadia dice, ma che cazzo? secondo me si che comincerà a far uscire
0: più giochi nel proprio servizio, magari anche di buona qualità ma più breve durata e questa è una delle cose secondo me positive se fosse così potrei festeggiare vista la tendenza ad allungare anche film interattivi come il Godi 2020 a buon intenditore, poche parole ma con le condizioni attuali sì ma se il pass si passa a 30 euro e magari smettono di mettere i titoli al day one forse diventa... eh grazie al cazzo Zack però siamo a parlare di un'altra cosa cioè se il pass passa a 30 euro senza giochi al day one non è più il pass a quel punto morono gonfi, cioè il pass è, fu- è, è forte perché mi ci metti quella roba al day one, compresi gli indie, eh. cioè io la roba che mi sta interessando a me sono gli indie come Nobody Saves the World, per cui spendevo 10-15 euro l'uno e che adesso invece arrivano con la frusta. Finché avrò la fibra misto rame, ballerina a 40 mega, prenderò sempre la console fisica. Dice, padre, sì, padre, anch'io sono lontanissimo da questi problemi. Occhio, che se parli male del pazzo, la shit sono garantita. No, Fabio Volante. Qui ne abbiamo parlato un sacco di volte. Io ho dei, non ne parlo male. Da utente non ne parlerò mai male. Per me è figo. E comunque, è proprio il momento dell'acquisizione attivicio, comunque è un momento in cui sei lì e dico un minchia domani, mi arriva tutto. Gratis Cioè, io godo lo compravo, ragazzi. Ma <ride> sono lì, sono proprio i dollari. Cioè, alla fine da utente, così poi mi faccio da amante dei videogiochi, mi faccio anche vari problemi. E, e, e ve li dico lunedì su atto, che sennò, poi ce lo leggiamo nella video in diretta, magari. Ma ci sono anche problemi A livello Come si è visto Con Apple Arcai- Arcade Come si è visto col modello Free to play Su mobile Che vanno a sconvolgere Proprio la realizzazione dei videogiochi Quella roba Non è impossibile Cioè può andare Tutto male Cioè può essere Maxo che dice Oh i giochi Dobbiamo fare nel pazzo Dobbiamo farci uscire più Tirate via Mettete i giochi che durano. Facciamo giochi di servizio Perché così la gente Deve, Destiny, deve fare e Deve fare tre mesi Di abbonamento Invece mm. un mese Cioè di le fondo, derive ci tante, sono
1: C'è altre alternative gratuite che ti tengono dentro E che non ti obbligano a comprare il pass Quindi lo devi dire. proprio rendere appetibile Per eh, esatto, farti spendere pure quei 10-12 euro che sono. Quindi calma.
0: preoccupazioni ci sono Ci sono tante derive negative È vero che al momento non c'è niente che faccia Pensare che si sta andando in quella direzione
2: Già con Warcraft Stavo pensando il fatto che Warcraft ha l'abbonamento,
0: Te lo metti nel pass e c'hai pure Warcraft Cioè è chiaro che le cose ma quello non è come aspetto no. negativo è come risparmio però in generale può essere che Magus va lì a dire mi serve più quel tipo di gioco come è successo su Apple Arcade Polarcade, Arcade se è vera la mail che è stata fatta girare a un certo punto hanno detto il passo non va non fate giochi da tre ore per cui abbiamo investito top sordi, ma fate Greenstone che è il gioco che invece uno se deve stare lì continui a giocare per 4 mesi 5 mesi 6 mesi quella roba è una roba che va troppo a de- far deragliare la produzione di videogiochi
2: dei
0: lo Us 2, no, film interattivo, no, però. In
1: realtà mi è scaduto il Plus e non lo ritorno. Ah, Vabbè, capito. No, la... Il momento il gioveppe passa. degli Indi poi passa. passa tranquillo. Scade... Boh, po vero,
2: 8, no, non l'ho fatto quello lungo perché ho detto: Ma Mario, Quando non scade non il di Game parlate Sp- tra Sp- di voi. Sì, eh. Quando scade il Game Pass a te?
0: 2023, a febbraio. Sì, 2024. Magari. Eh, io no. Uh, film interattivo intervallato da film stealth totalmente slegati dal re- da senso del resto Non è, no, le fasi stealth in realtà no Spawn Si spara molto bene in The Last of Us 2 mm. La roba della separazione io l'ho avvertita Ma c'è un bel gioco, ma avercene in The Last of Us 2, dai Ma in tutto ciò Switch 2 quando uscirà 2023 con Zelda Breath of the Wild 2 rimandato? Che colpa al cuore Madonna, io speravo quest'anno Breath of the Wild 2 ok, ha detto che Eh no, lui dice rimandato. No io spero quest'anno Sinceramente Switch 2 non me ne frega Veramente un cazzo Devo essere onesto A 2023
2: Questa... è pure presto Per Switch 2 Secondo me Sì 2024
0: Sì Voglio prendere Brand- col 2 quest'anno Brand- Anche un... perché i Metroid Se hanno visto Ieri c'era gente che assumevano
2: Ah,
1: già, eh, faranno, faranno un'altra OLED. Guarda, eh. allora,
0: stiamo a cercare l'appartamento per lo studio. Se qualcuno c'ha nel locale dei 50 metri quadrati, così cominciamo a sviluppare il grafico per il logo. Stava a, <ride> a cercare i computer. I PC che c'hanno della scheda video.
2: Porca troia, con Dread si sono accorti che vende. Ha detto allora lo dobbiamo fare veramente. 5 dice: Tutti ad aspettare la contromossa di Sony, ignorando Valve
0: ma Valve non mi pare proprio che vada in quella direzione onestamente sai che Steam Deck secondo me può dare un po' fastidio a Switch quantomeno nell'ottica di un certo tipo di giocatore tipo me un po' gli dà fastidio perché mentre c'è stato un momento in cui mi compro tutto su Switch perché quando è lo gioco portatile
1: adesso devo giocare cioè portatile. quella
0: console ce l'ho già su Steam perché non me lo compro, lo compro su Steam lo pago di meno, ce l'ho prima
2: e ci mettono il Game Pass pure sopra? E la fine
1: su, su so, Steam so, su Deck Oh, minchia. Però Barbara, Steam Deck che... tecnicamente fa giochi lo può fare tecnicamente perché... Fa perché lo fa il cloud da, oh. dal,
2: bro, dal browser quindi... eh sì, lui lo
0: fa dal browser quindi quello potrebbe già farlo secondo
2: me poi Valve e Microsoft magari stanno stanno in buoni rapporti Sì, sì, ma poi Microsoft cioè, gli importa che tu gli fanno dal ah, browser sì. quella
0: roba in cloud certo in cloud però su browser eh sì. no. non però il, pass, il pass, no, il scarico i giochi in no? realtà
1: no in realtà c'è il cloud dei giochi console
2: ma adesso scrive, ormai ma... escono
1: quasi tutti quanti. Eh sì. Cons- però c'hai il cloud.
0: Non c'hai ma... il pass, no. è che è un'altra cosa. Però Vabbè, in però futuro sarà una roba capito. più, quando più quando buona. Cioè. fondo
1: C'hai il pacchetto tu lì. Poi c'hai quell'altro. Ma no, costa
0: una tramvata. Sì, Perché, tex- perché di base Se... banalmente. Chiaro si... che non è l'alternativa a uno che vuole switch per i giochi Nintendo. Ma potrebbe essere una roba che incide sulle vendite dei giochi dentro Nintendo. Forse non credo neanche tanto. Alla fine ma ti hai sì, sì. Quando ti arriva? No, non lo so.
2: Posso venire a casa tua quando arrivi? Prezzo Dio no,
0: a 5 piatte, prima di gli
1: uffi. Ciao, BD Silma.
0: Vediamo, però. Comunque, sì, non mi sembra che vada contro Playstation 5 o Xbox Series X e Valve. Tutt'al più può dare un minimo di fastidio a Switch, quello dico.
1: 5 piatte per il modello, che ne vale la, che ne, per cui ne vale la pena. 5 piatte è quella che costa più, più hard disk.
0: No, c'è pure più grafica, esempio, no? un po' eh, più potente, più performante
1: comunque che Switch no, ne costa 3,50 secondo me il divario non è troppo no ma se cambio. vuoi
0: giocare a Nintendo io non farei mai a cambio Switch 2 Steam Deck capiamoci perché la roba Nintendo per me è essenziale sì. però c'è un tipo di giocatore che era quello che non riusciva a giocare perché cioè, gli era comodo vada... il discorso portatile ah, perché ah. c'ha la moglie vicino ai ragazzini che guardano i cartoni per lui magari potrebbe essere un'alternativa
2: si scappa qua Steam però non intendevo che,
0: che è un'alternativa a Switch intendevo che al massimo può dar fastidio a Switch ma non credo neanche così tanto la sì. zona di save Microsoft compra Activision e punta al monopolio anche Mattia Ravanelli molto preoccupato troppi nomi, troppi servizi, troppo potere in mano a un solo attore comprando Activision Blizzard non pensi solo alle e agli studi di sviluppo, anzi e che i servizi siano a cuore a Microsoft forse anche più dell'investimento sul singolo gioco serie questo è chiaro da un bel pezzo perché se da una parte ci si compra Asmark e dall'altra Activision Blizzard, vuol dire che non si sta prendendo parte allo stesso campionato. È un tifoso da Juventus, però Mattia Ravanelli, eh. Cioè, la Lazio sta faticando a vendere Murici. Forse. Se... Buonasera, gente, buonasera, ritroviamo l'entusiasmo. Dopo purtroppo la tragedia di ieri, ma salutiamo i presenti, gli eroi di oggi. Just Opez, Brusim, Fabio Volante. Uh, Idi. Grande splash Ho oh, pensato che intanto sia abbonato per 12 mesi Ma adesso spero che usi i soldi per il simulatore di parrucchiere Che abbiamo visto l'altro giorno Non è impossibile E BD Silma, ciao ragazzi, ciao Bentornati ad un commenta che poteva essere super clamoroso Purtroppo è stato spezzettato Ed è la prima volta che un commenta viene in due giorni È stato spezzettato varie volte grazie a Fastweb Ma team è riuscita nella fantastica impresa di faccelo spezzettare in due giorni diversi. Ora, per riprendere il punto, io farei una cosa adesso, ed è rivederci il punto in cui eravamo ieri, dove tra l'altro c'era anche una domanda che secondo me era interessante, <coughs> e in realtà eravamo alla prima notizia, che è quella grossa, tra l'altro dell'acquisizione Microsoft Activision, riusciremo sicuramente a parlare in futuro perché è una roba troppo grossa e importante, ma a questo punto io farei tac, così eh, leviamo un attimino la mia webcam. Ce la vediamo proprio in silenzio. Il punto finale del video Yoroara commenta di ieri al punto in cui eravamo arrivati. Ma potrebbe essere una roba che incide sulle vendite dei giochi dentro Nintendo, forse. Non credo neanche tanto alla fine. Sì. Quando arriva? No, non lo so. Tra così potreste non accorgevene, Penso c'è un Dio, doppio c'è Vito Iovar. Io. Io. Ciao Bitisimma. Vediamo però. Comunque sì, non mi sembra che vada contro PlayStation 5 o Xbox Series X, Valve. Tutta al più può dare un minimo di fastidio a Switch, quello dico.
1: 5 piatte per il modello che ne vale la, che ne, per cui ne vale la pena. 5 piatte è quella che costa più, più hard disk.
0: No, c'è pure più grafica, no? Proprio più potente, più performante
1: comunque per Switch no, ne costa 3,50 secondo me il divario non è troppo no non ma a se cambio. vuoi
0: giocare a Nintendo io non farei mai a cambio Switch 2 Steam Deck capiamoci perché la roba Nintendo per me è essenziale però c'è un tipo di giocatore che era quello che non riusciva a giocare perché gli cioè, era comodo vada... il discorso portatile ah, perché ah. c'ha la moglie vicino ai ragazzini che guardano i cartoni per lui magari potrebbe essere un'alternativa si
2: scappa qua Deck, però non intendevo che,
0: che è un'alternativa a Switch intendevo che al massimo può dar fastidio a Switch ma non credo neanche così tanto La zona di save, Microsoft compra Activision e punta al monopolio Anche Mattia Ravanelli molto preoccupato, troppi nomi, troppi servizi, troppo potere in mano a un solo attore Comprando Activision Blizzard non pensi solo alle P e agli studi di sviluppo Anzi, e che i servizi siano a cuore a Microsoft forse anche più dell'investimento sul singolo gioco serie Questo è chiaro da un bel pezzo perché se da una parte ci si compra Asmark e dall'altra Activision Blizzard Vuol dire che non si sta Prendendo parte Allo stesso campionato È un tifoso da Juventus Però Mattia Ravanelli eh? Cioè Lazio Sta faticando A vendere murici Forse se compra Sto cazzo Però Ok Direi che qui È dove eravamo arrivati ieri C'è proprio il momento Della critica alla Juve è tutto down Signori eh? Non può essere un caso Siamo d'accordo? <coughs> Uh, ciao anche a Iaci e Sippo che sono arrivati nel frattempo. Uh, niente, come tocchi la Juventus, scrolla tutto. Beh, stavo dicendo fondamentalmente che, che nel calcio non si vede questo dramma di giocare campionati differenti e che per un tifoso della Fiorentina, ora il comunicato dei tifosi della Fiorentina è come al solito, insopportabile nei toni. Però capisco anche il fastidio di un tifoso della Fiorentina. Cioè, c'hai un bel giocatore. <coughs> e devi star lì con la speranza che non te lo fottano dopo 3 secondi, è insopportabile seguire il calcio in questo modo, ed è impossibile che un ragazzino oggi si affezioni alla propria squadra come ci siamo affezionati noi di una certa età, in questo modo. Quindi il calcio è morto per questo motivo, non perché non hanno i soldi, visto che poi spendono 700 miliardi ogni 3 secondi, e vaffanculo. Il nome di Muricid è tutto giù, chiedi a Paradici se si vuole comprare, l'azienda, dice Fabio Volante, eh, sì, evidentemente devi, devi essere una roba, vabbè, stiamo zitti, dai. Eh, mettiamo, non ho preparato il video YouTube, poi ripartiamo proprio dall'articolo di Mattia Ravanelli, questa volta però senza citare minimamente la Juventus... Così forse ce la portiamo a casa oggi Comunque ieri sera alla fine c'è stata la segnalazione Ho pianto col tecnico Hanno fatto un intervento diciamo abbastanza veloce Di solito ci mettono 24 ore E mi aspettavo che non venissero di domenica Invece ieri quando siamo tornati dal giapponese Era già risolto il problema Giustamente non c'è niente Questa cosa che non se lo rigrabba al volo Però mi dà un po' fastidio Devo essere onesto Devo fare sempre la, la ripresa Eh, commenta, 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 tac, ok ah no, c'era una domanda nel video di ieri, qualcuno mi diceva ma perché non fai vedere l'articolo che leggi? perché non li leggiamo, questo lo spiego per i nuovi arrivati o quelli che non conoscono questa trasmissione non leggiamo interamente gli articoli ma io ho preparato degli estratti da cui trarre di, di spunti di discussione quindi non avrebbe senso far vedere l'articolo linkato eh, però in calcio al video Sia su qui su Twitch che su Youtube Che nel podcast eh, Dove poi pubblico tutto Ci sono gli articoli Se volete andarveli a leggere Eeeh, Il dramma, il PSG e è è poi parli dell'Italia Non ci sono problemi eh, bravo. bravo però eh, togliamoci dal calcio Se no non se ne esce Che è una roba che comunque mi irrita abbastanza Sappiatelo Uh, perché se da una parte ci si compra un letto, nel giro di pochi anni si rischia di passare da una situazione di lieve squilibrio a favore di PlayStation a un accenno nemmeno troppo vago di Monopolio. Un futuro fatto sempre... Fatto di sempre meno colossi, sempre più... titani, Quindi penso fatto di sempre meno colossi. Cioè, sempre più colossi. Ah, meno colossi, ma... Più, ancora più grandi, sempre più titanici, mi pare tutt'altro che promettente Io, e questo lo chiedo a voi, onestamente In un mondo... è chiaro che, che in un mondo in cui ognuno è libero di fare quello che vuole c'è più varietà Però mi sembra che il mercato già non è in quella direzione Cioè già adesso abbiamo dei poli giganteschi a um, dominare il mercato Quindi questa dramma di Microsoft... Non lo vedo proprio Tra l'altro c'era un articolo di Spazio Games Che ho visto adesso e ve lo posso portare Prossima settimana Che invece a differenza di quelli di Stefano Silvestri E Mattia Ravanelli erano nella direzione opposta E quindi era carino avercelo oggi Ma non ho fatto in tempo Fritz 1972 benvenuto Io non riesco a vedere proprio questa deriva Problematica Per il monopolio Cioè la capisco, secondo me è un possibile problema Però al momento non si vede Ehm Microsoft sembra, con il discorso pass, andare in una una direzione molto diversa, cioè quella di avere comunque studi che fanno un po' quello che vogliono, perché secondo me è l'unico modo per avere più contenuti. Cioè, in una roba di pass non ti servono i pochi contenuti organizzati, te ne servono tanti anche di minor qualità, secondo me. E quindi è un problema che avverto meno, lo capisco ma avverto meno. I problemi del pass... Uh, esce un articolo su Autocast, abbiamo detto penso domani, che è lunedì e poi ne parliamo nel prossimo la video in diretta. Non vi so dire quando. Perché domani sono da free play ospite alle 21.21, 21 quando fanno loro. E martedì dovrebbe esserci: ce lo duro è la settimana di Sanremo, però penso di inserirlo un commenta in mezzo e sabato prossimo invece credo che non ci sarà un commenta potremmo partire con la nuova trasmissione e noi giocavamo fatta anche con voi più che monopolio dice Yaci. il problema è un'ipotenza economica di Microsoft rispetto uh, ai contender può fare ciò che vuole praticamente però eh, Yaci, è vero in realtà no perché in realtà comunque il suo monopolio sarebbe comunque in un mercato diviso anche con Nintendo e Sony cioè non è che Sony domani sparisce cioè, Prima che il Microsoft domini il mercato, secondo me ce ne vuole, Cioè sta partendo quasi da zero, al momento è una grossa spalla di Sony, però se la gente gli dice scegli il pass o scegli Sony, prendono PlayStation, eh. Cioè comincia adesso a, a passare l'idea che mi, che mi compro un Xbox, per il momento era mi compro Sony, PlayStation 5, i più mi faccio il pass perché ci prendo la roba dentro. Gli altri due poli grossi sono Tencent, che noi, da noi si avverte un po' meno, ma è grossissima, perché secondo me fanno roba che incide molto meno sul nostro mercato, quello di cui parliamo noi fondamentalmente, in giochi che interessano a noi, ma è chiaramente un polo gigantesco, e l'altro è Sony. Vediamo, però, comunque questi rimangono, non è gente che sparisce, cioè a quel punto non è neanche detto che non se ne inserisca un'altra a fare il cattivo tempo, non so, domani arriva a Sony e Nintendo, super difficoltà, faccio fanta politica, arriva Amazon, si compra tutto e fa un polo gigantesco Sony e Nintendo, cioè, mi sembra al momento un problema relativo, se l'avesse fatto Sony, questa mossa probabilmente sarebbe ancora più problematico, lasciatemi dire, perché Sony questo potere ce l'ha avuto negli ultimi vent'anni, secondo me, in modo abbastanza evidente, È vero che c'era Nintendo, ma era una Nintendo più debole di quella di oggi, a tratti, in alcuni momenti più forti, in alcuni momenti più deboli, e e una Microsoft che all'inlancio di One quasi sparisce, cioè quasi sembrava non volessero fare più videogiochi, quindi lì secondo me era più preoccupante il mercato di oggi, che invece mi sembra, nel suo comunque chiaramente accorparsi, in macropoli, che probabilmente diventeranno dei pass, che è una roba che... Che sono convinto che possa funzionare, che possa piacere agli utenti E che sia, abbia anche un sacco di aspetti positivi Tra cui quelli di far giocare un sacco di giochi che prima non si inculava nessuno A tante persone diverse Oggi sto giocando, per esempio Madonna, non riesco mai a ricordare il titolo di suo gioco eh. Uh, quello di Shanghai, aspettate, lo devo andare a leggere ovviamente. Eastward, Eastward e Eastward, che io ho comprato, mi piacerebbe... No, no, non guardavo il video. Uh, Eastward mi piacerebbe un sacco che lo giocassero tutti, perché le prime... la prima oretta, secondo me, è stata una roba super fantastica. Cioè, da gioco veramente carino, Nozzeldino. che sarebbe bello se fosse più giocato da più persone. Sapete cosa ne penso di Superland che non si è cagato nessuno? E quanto mi piacerebbe che invece nel momento del lancio ne avessero parlato tutti e fosse stato apprezzato nel modo giusto. Quindi, secondo me, gli aspetti positivi ci sono. Uh, non riesco a percepire questo dramma del monopolio incredibile, perché secondo me c'erano già dei grossi, mon- non monopoli, ma dei grossi poli, le grosse società accettatrici, e secondo me c'è stato un momento del mercato molto più preoccupante di questo. Uh, poi te ne parlo già, ho fatto l'inizio, e molto meglio della demo perché si giocava. Quindi ve lo, ve lo dico poi se è veramente bello la, 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 Pixel Art veramente una delle top più belle della mia vita Andiamo avanti No, zona di save era la 1C Io direi che questo argomento l'abbiamo esaurito Però volevo fare un sondaggio a questo punto Che mi era venuto in mente ieri Adesso me lo devo far rivenire in mente però Ed era se secondo voi Microsoft può recuperare in questo modo sul mercato Vediamo che percezione avete Perché c'è, cioè, stiamo dando tutti per scontato Microsoft abbia vinto Questo mondo videoludico E sia ormai padrona del mondo Ma Microsoft resta secondo me al terzo posto Al momento Cioè Sony con Playstation 5 E a livello di vendite generale Di revenue è chiaramente più forte Nintendo che magari ha venduto anche più Switch Di Playstation 5 eccetera Però Sony secondo me è più forte Ma in questo momento Nintendo È probabilmente avanti a Microsoft o no secondo voi ma la domanda è un'altra, io adesso la farò. Eh, come la impostiamo? Eh, nuovo sondaggio. Microsoft. Può dominare? Perché l'alternativa è che pure non domina, resta con meno abbonamenti, diventa l'alternativa con i pass. Eh, e poi vediamo, insomma. Cioè, non è detto che sia già tutto scritto, eh. Cioè, abbiamo comunque dei rivali molto forti sì, no, non lo so 5 minuti no, è troppo facciamo un paio di minuti, inizia sondaggio Ni. secondo con questo acquisto puntato un'altra parte di mercato mobile e metaverso, dice Opez chiaramente sì, in ottica futura dice Iaci. no, no, ma so tutto, visto che ne ha parlato un'amica che ha fatto la recensione ah, ok, giusto beh, se Sony perde il suo... Più gioco più venduto sicuramente non farà bene. Parliamo di Call of Duty? Call of Duty è ancora oggi il gioco più venduto? Sì, con il Game Pass. Solo con. Vabbè, la... ah beh, è chiaro, BDC, ma sì. Sì, sì. Quando parlo di Macro parliamo della politica attuale. Che le console hanno. Non... Con le console credo sia indietrissimo. Ma al momento non credo sia avanti a Nintendo, eh. Comunque Nintendo nel suo store venderà un botto Sony deve reagire in fretta Non può vivere sempre sul sonarismo Della gente Io prima di Activision ero d'accordo Con te, prima dell'acquisizione di Activision Agliacci ero d'accordo con te Cioè mi aspettavo una Sony Di risposta Dopo Activision Blizzard Io non me l'aspetto più cioè, Io invece penso che Sony faccia meglio a non giocarlo Questo campionato E a rimanere a fare la Sony Che è l'unica cosa che sa fare bene Può, far, può continuare a farla in modo un po' diverso ovviamente guadagnando meno ma non andando a uccidersi in un campionato che chiaramente non è alla sua portata cioè quella delle acquisizioni su playstation è il più venduto dice io pensavo che era un po' calato quello duty in USA nel 2021 gli ultimi due cod erano le prime tre posizioni a livello di vendita su piattaforme playstation mamma mia mia. E a questo punto mi chiedo perché però Microsoft... Ora, finiti gli accordi, secondo voi Microsoft... Eh, pure qua sarebbe un bel sondaggio. Cioè, se... il discorso Microsoft acquisizioni come le gestisce sarà proprio importante per il mercato, eh. Però se, se poi Fish Spencer fa il discorso mi tengo le esclusive, ciao Stone, probabilmente eh, la figura di Phil Spencer, padre Pio, va pure un po' a calare, eh, certo. Cioè, e Fitspans sono un po' di anni che porta avanti sto atteggiamento da volemose bene, tutto su tutto eccetera eccetera se ti metti a dire vabbè no vaffanculo COD me lo sono preso io adesso lo giocano solo sulla, sul mio universo eh, fai, secondo me fai proprio una figura minore, certo può sempre dire vabbè io ho proposto di mettere il passo su Playstation, non hanno voluto loro però secondo me è un po' diverso la politica, se invece vai lì e continui a dire guarda, esclusiva temporale breve più Da me può stare a prezzo ridotto Rispetto che all'altra console Lo compri 80 Fa una super figura Secondo me comunque cresce eh, Non scontenti nessuno E porti avanti la tua politica Il grande splash Nell'immediato non direi Ma quando entreranno a regime Tra cloud, mobile e pass Lo vedo probabile Vince il sì Infatti con il 54% Abbiamo un no del 38% E un solo voto per non so che è quello che avrei votato io, su Microsoft può dominare. Ciao Vito, dice Alex, alla fine ho preso la caserma di Ghostbuster. e l'ho pagata veramente tanto, così tanto da dover disdire la collection di diciamo, Dying Light 2 di Elden Ring. Alex, goditi la caserma dei Ghostbuster. che tanto col tempo ti si rivaluta. Quindi è comunque un investimento. Per non parlare di un gioco come Animal Crossing che ha venduto 35 milioni di copie, ma seriamente? Catroia. Animal Crossing, comunque, è veramente un culo nel posizionamento nel tempo. O oh, lo sto giocando adesso, chiaramente. E tra l'altro, il DLC è proprio fatto sulla roba che mi piace di più. Comunque, faccio più fatica a dedicargli quel tempo, quella cosa. No, è comunque un gioco a cui devi dedicarti molto. E il stare nel periodo lockdown, secondo me, gli ha fatto un bene incredibile. Poi vediamo pure che idea ha Microsoft, se vuole tenersi console, puntare tutto sui servizi. No, le console sicuro per la prossima generazione le abbiamo, Iachi, ma 100%. Guarda, lo firmo qua. Cioè, deve cambiare l'universo proprio improvvisamente per non avere console nella prossima generazione. E non sono invece super convinto delle console mid-gen. Secondo me al massimo ci stanno dei restyling, piccole modifiche, ma non delle mid-gen come l'altra volta, che erano proprio figlie invece di un... Delle console base che erano un po' debolucce In questa generazione, dice Just Non credo che Microsoft possa dominare I brand PlayStation sono ancora tanto forti Almeno per PlayStation 5 continuerà ad essere davanti Almeno fino a quando Microsoft non capisce Come deve sparare a palla di fuoco con le pubblicità Dalla prossima, secondo me, può cambiare un po' la situazione Se proprio dobbiamo parlare di uno scenario con Microsoft forte, Al momento vedo Xbox come console da multipiattaforma e da battaglia E PlayStation solo per le 2 tre esclusive Annue uh, Hai fatto comunque bene Grande set Dice Sonno Secondo me Sony al momento Non ha neanche intenzione Di mettere il browser su PS5 Perché ha paura che Microsoft Ottimizzi xCloud Per girare anche su quello Nintendo è immortale No no ti credo ti credo BZ, ma non Mi sai Quando mi date le notizie Non mi servono i link Ti credo eh È comunque un cazzo di ottimo dato, cioè... 35 milioni per un gioco, secondo me, è ottimo. Non capisco però perché non continuare a sostenerlo. Boh, magari stanno già lavorando su un seguito, non lo so. In questa, chiaro, ma si parla anche della prossima, dice Yash. No, no, io parlavo della prossima, Yash. Secondo me PlayStation 6 e Xbox, Sfrungella, YJ... Perché è impossibile capire che nome avranno il prossimo Xbox... Secondo me quelle sono proprio scontatissime, cioè quello dicevo. In questa generazione, anche per me, è difficile vedere le mid-gen anche per la partenza lenta di PS5 e Series X, esatto. Anche per la poca disponibilità. A parte che la partenza lenta è molto relativa, Sippo, perché a livello di vendite hanno fatto meglio della st- le console più vendute della storia. Per Microsoft e per Sony il problema è proprio... Ok, non riusciamo a star dietro alla grandissima richiesta in questi tempi, probabilmente in un momento con meno richiesta ce l'avrebbero fatta, eh, però loro i numeri li stanno macinando lo stesso, cioè non stanno andando peggio delle altre generazioni, Gli stanno più o meno dietro, leggevo proprio Sony che lo diceva, mi sembra, E diceva sì, è vero che non ci stiamo dietro, ma stiamo vendendo anche a scatafascio. Sono sempre quelli che non tirano fuori delle piste nuove per Mario Kart. Madonna, grande specie. Lì però vorrei capire quanto sia andato male il DLC, quello per per Wii U, onestamente. Perché secondo me quello è il dato che li ha fatti magari optare per quella decisione, no? Ci sta, se quello è andato male, se quello è andato benissimo, sono pazzi. Oppure stanno preparando un Mario Kart incredibile. Mi piacerebbe molto un Mario Kart... Super pieno di roba alla Smash Bros Cioè un episodio che ti fa dire Ok non esce più nient'altro Con un miliardo di piste Boh vediamo Io direi che andiamo avanti Su questo argomento Se volete dire qualcosa Continuate a dirlo Lo riprendo in mano Ma adesso andrei Con la notizia numero 2 Di questo strano video Iovara commenta del 2022 Xbox e la retrocompatibilità Ha insegnato all'intero settore A preservare i giochi L'articolo è di Claudia Marchetto eh, su Aerogamer.it E riporta delle dichiarazioni di Jason Ronald Uno dei creatori di questo programma Cioè il programma retrocompatibilità di Xbox Ehm, Penso che nel corso di questo programma Cioè mentre sviluppavano il programma per far eh, diventare compatibili i giochi Abbiamo imparato molto sulla conservazione dei giochi Che si tratti di decisioni tecniche Come i giochi vengono inseriti nel catalogo come firmiamo i contratti e gestiamo le licenze e così via Penso che sia davvero informando non solo noi ma l'intero settore Su cosa dobbiamo fare per preservare questi giochi in futuro È interessante che il problema se lo stiano ponendo onestamente Perché noi diamo per scontato oh, Prendi un gioco, lo rendi compatibile che ci vuole Invece poi devi star lì a combattere con i contratti, la licenza Perché magari, faccio un esempio adesso senza sapere molto Ma tu magari Hot run, vai da Sega e gli dici sì eh, voglio portare il tuo gioco sui Series X Magari il loro contratto è solo per portare il gioco su Xbox 360 Faccio questa licenza così con Ferrari Quindi devi andare a parlare anche con Ferrari magari Capite come si possono le licenze incartare in un modo molto più complicato A quel punto quello che dice lui è Quando Sega fa un gioco con Ferrari Dice guarda non facciamo un accordo solo su Xbox 360 Ma facciamolo che io poi il gioco lo posso mettere su tutte le console tutto il futuro ti do più soldi, magari dopo prendi una percentuale più alta, ma sigliamo gli accorti tenendo in mente anche le possibilità per preservare. Questo credo che stia dicendo Jason Ronald. Durante la progettazione di Xbox Series XS la rete compatibilità è stato un obiettivo del programma sin sì, dal primo giorno e ha effettivamente influenzato il design dell'hardware. Era come, ok, possiamo assicurarci che questi giochi non solo funzionano ma al meglio, quindi assolutamente... Mentre pensiamo ai dispositivi futuri, mentre pensiamo alle piattaforme future, pensiamo sempre a quali cose uniche possiamo fare per migliorare o ottimizzare questi giochi. Eh, qui dice ancora una cosa diversa: dice che le console sono state progettate in questo senso. Io penso, però, cioè, da, da non, mi, non mi piace definirmi pcista, perché in realtà mi piace definirmi consolaro prestato al pc. Però il PC, da questo punto di vista, è veramente la roba più easy del mondo. Cioè, ho tutto in libreria, quando voglio giocarmela, prendo e me lo gioco. Cioè, questa semplicità di utilizzo, di store, questa cosa che c'è, se non lo tolgono dallo store, vado là, me lo ricompro e me lo gioco, deve essere assoluta. È vero che se vai a prendere il primo Tom Brady, magari fa fatica perché Windows, è pensato come un altro Windows, quindi ci sono anche dei problemi sul PC. Però, mediamente, la strada deve essere quella del PC con queste console oggi, PlayStation 3 era diversa, ma da Xbox 360 in poi, diciamo che sono diventate molto, a livello di sviluppo di videogiochi, molto simile a un PC, e caspita, mi aspetto che si vada verso quella roba là, cioè anche Nintendo, lo store, mi sono comprato Switch 2, secondo me deve avere tutto compatibile, ma assolutamente, cioè deve avere la possibilità di cambiare console, metterci dentro tutto quello che c'avevo nella prima e andare avanti. E non è una cosa così scontata, eh. Cioè, non mi aspetto che invece Nintendo sta cosa la faccia al 100%. Però secondo me deve essere assolutamente imprescindibile. Non so se siete d'accordo. Ehm... Uh, Tanto ragazzo, col panico, sono andato a controllare che non, non sia accaduto. Sono andato a controllare che, che non mi vedevo parlare. Sarebbe ora, sì, sì, poi mi aspetto che ci siano i suoi vecchi giochi. Oh, Switch 2, ho comprato una roba su Switch 1, me lo trovo su Switch 2. Cioè, un Mario 64 non lo devi comprare 800 volte, santa miseria. Ma andiamo avanti, questo argomento mi interessa poco. Fispenser è preoccupato per l'arrivo sul mercato di aziende che non conoscono i videogiochi. C'è un sacco di Microsoft, sapete perché... Adesso vi racconto una cosa simpatica, vabbè, conoscete benissimo anche voi, ma è simpatica. Eh, praticamente Phil Spencer lo hanno ovviamente intervistato per questa cosa del, dell'acquisizione di Activision, e queste interviste vengono riportate da noi in Italia con 800 news. L'altro giorno leggevo, mi sono andato a leggere l'intervista sul blog di PlayStation ufficiale, credo, di Miyazaki su Elden Ring, <ride> Ho girato su multiplayer sulla stessa intervista che avevo letto E quindi in questo caso conoscevo, mediamente no Quindi trovo anche molto utile il servizio che fanno questi siti Che mi riportano i vari spezzoni eh, In varie uh, news onestamente Però in questo caso me l'ero letta su multiplayer Quando sono andato a controllare c'erano 423 news Tutto sulla stessa intervista Ciao Silver One io mi immagino in futuro, adesso possiamo, possiamo anche vederlo per farci due risate, eh. ma non è una, esattamente una critica, sinceramente. Perché mediamente, cioè, il commenta lo facciamo proprio su quello, cioè, rubando queste news che loro traducono. Però ieri mi ha fatto ridere, perché tornavo proprio dall'intervista e da, da quelle news c'erano cioè, tipo nove news. Allora, eh, no, Aspetta. A parte che fanno di news fanno molto bene, molti piene, fanno veramente un miliardo. Elder ring vedrà il ritorno delle paludi. Elder ring Miyazaki parla dell'overboard e delle sfide che non comporta. Uh... Elder ring più luminoso e colorato dei giochi from è stata una scelta deliberata. The ring... No, questa è The ring sarà difficile ma accessibile. Elder ring, no, questa è una cosa. Elder ring, finale multi. Questo è tutto dall'intervista. Questo che vi sto dicendo. Elder ring i consigli di Taka Miyazaki su classe di stile e gioco. E praticamente questa news è su lui che dice: Guardate. Gio- mi piacerebbe che giocasse tutti senza preoccuparvene e... Però non usate la classe Cos'è quella più difficile Senza equipaggiamento Cioè questo è quello che dice l'intervista News È il The ring influenzato da Seghiro Scegete dice E pensai che cacchierezza Gli dicono è influenzato da Seghiro eh, Cioè quante ce ne stanno Ne ho contate 6-7 Che sta cosa mi ha fatto molto ridere Senza cattiveria Però magari a gente interessa solo un pezzo Ciao Zach sono come quelli che spalmano una recensione su otto pagine Per avere più click No, è una cosa un po' diversa Iachi. Una cosa un po' diversa In realtà le otto pagine della recensione Non siate sempre sempre convinti Che sia una scelta editoriale Perché è così a volte gli ACI Ma molto spesso sono quelli Che scrivono le recensioni Che le vogliono così lunghe E che pensano che altrimenti non sia una recensione Cioè per loro deve essere Super descrittivi È sinonimo di competenza abbiamo una persona molto amica che più o meno la pensa così che è etocrazia quindi non lo tieni mai a scrivere in poche righe perché lui deve scriverti, dimostrarti che, che le cose le conosce e le conosce però secondo me lo sforzo di selezionare le cose più interessanti servirebbe un po' a tutti Edering sarà più colorato nell'intervista risposta ci siamo resi conto che nel tool del nostro motore grafico ci sono altri colori oltre il marrone e il giallo non so se sia più sintomo del racimolare clic o di bassa attenzione dei lettori. Sì, Splash, non, non ne parlavo in modo negativo, sono d'accordo con te. Cioè, probabilmente la, la... se gli metti l'intervista intera eh, non se la guardano, non se la leggono perché è lunga. Se gli metti una roba da tre secondi guardano perché è come si fruisce oggi di, del, del pezzo su internet. Quindi secondo me è in più in quella direzione. Hai letto del casino di GN per la recensione di Pokémon? Sì, Winner Baco, ne ho letto. Ho letto anche la recensione di GN Italia, per farmi idea. Non conosco niente di Pokémon, quindi non entrerò mai nel merito di chi abbia ragione o no. La recensione della Borgo Borgonovo a me non è sembrata terribile. Eh, è sembrata... Se proprio devo fare una critica alla recensione, ho trovato che sull'aspetto tecnico si soffermi proprio tanto. Che va bene, però una volta che l'hai detto, fa schifo graficamente, per me è anche venire da là. Invece lei lo ripete in più punti Secondo me anche un po' troppo Detto questo Preferisco l'opinione sua E questa cosa a me non me la toglierete mai di testa Di lei che dice A me sta grafica così La storia del cazzo ha dato fastidio E quindi gli do 5 Che è una presa di posizione Ma è la sua Cioè per me A meno che non lo stia facendo Mentendo Ma io do per scontato che lei sia onesta Preferisco che lei mi dia quell'opinione opinione, mi dice a me sta roba Che vi sto raccontando E la recensione è comunque scritta bene Non gli puoi dire niente questa roba per me va sotto la sufficienza perché non la sopporto e perché per me la grafica brutta incide tanto, quella è sincera, piuttosto che leggere altre recensioni in cui ho letto più o meno parlare dei stessi difetti, con qualche vantaggio in più certamente, cioè non hanno parlato magari così male, però ne hanno parlato comunque molto male, per poi dire sì però 8 e 6, cioè, sta roba io non la capirò mai, il 5 per me invece è, è comprensibile. Mentre l'8 e 6, non sto dicendo che l'8 e 6 è fatto perché prendono i soldi O perché, madonna, eh, non capiscono niente lettori. Perché magari nella loro idea non è Danno il mio giudizio di persona che si è rotta il cazzo di giocare questo gioco E quindi per me non mi sono stufato Ma è mettiamo il voto della possibile persona che si mette a giocare Pokémon E si è rotta il cazzo meno di me Ciao Moragno Quella roba, secondo me, a prescindere, è una bugia è un giudizio filtrato E quindi io preferisco quello Della Borgonovo eh, Ciao Max Live 1967 Benvenuto Fritz dice Pokémon Buon gioco da 6 e mezzo massimo Non lo so ma è rilevante secondo me cioè, eh, Qual è il problema se, se la Borgonovo pensa che sia 5 cioè, A me non dà fastidio Questa differenziazione dei giudizi Ve l'ho detto un miliardo di volte Cioè, Va bene così Uh, se non lo fai perché odi Pokémon che, che ti hanno fatto un dispetto il publisher E allora puoi punirlo a prescindere Quindi stai mentendo ai lettori Secondo me è un giudizio che ci sta sempre Ma vi dirò Non mi dà fastidio Neanche quella che ha recensito Code of War Scrivendo per me il rapporto eh, padre figlio non è buono Allora no Che è chiaramente un giudizio che per me non va bene E magari non la leggo più Ma preferisco quello di lei Che gli ha dato fastidio quella cosa E te diciamo che mi ha dato fastidio Piuttosto che i voti 7 ad Anthem Perché in proporzione Forse in futuro e forse c'è qualcuno Che li giocherà e si divertirà Quella roba non va bene per me Non è insopportabile Non serve più a nessuno secondo me Però quello lo accettiamo Anthem passerà la storia Come un gioco non orribile E io un coglione eh, Simil Borgonovo perché gli ho dato 3 all'epoca nel mio video svuota che non conta niente a nessuno. Sono arrivati quelli a dim che te vuoi far vedere con il voto 3 di Anthem. No, era una merda, non c'era niente. Era un gioco voto. Io quello devo giudicare. Come mi sono son divertito a giocare? No. Era una storia rattoppata. Non funzionava niente. Non. Di che stiamo a parlare? Ma che giudico il potenziale di Anthem Anzi, meglio così, dice Dario, avere etero- eterogeneità. Eh, è troppo difficile, Dario, questa, però cazzo. Eterogeneità nei giudizi non è male. È vero, sono d'accordo. Ma è mai servito? Come un ragno Bella domanda Secondo me sì In un... No, cioè Era meglio secondo me se si spingeva sull'autorialità Della recensione Però in un momento storico in cui i videogiochi non li conoscevi Non li vedevi proprio Secondo me ci stava che venissero descritti di più E che si andasse ad analizzare molto più Uh, la struttura, no? Cioè me lo devi anche far capire. Oggi quel servizio di far capire un gioco non serve più. I videogiochi li abbiamo visti. Trailer, anteprima, seconda anteprima, terza anteprima, quarto show, cinque show, flow, sette anteprime giocate. Video gameplay pre trog Recensione. Cioè, in quel modo saltiamolo quel passaggio e arriviamo alla gente che ti dice: Oh, ma ci sono rotter cazzo! Ho 40 anni e Pokémon ci posso giocare più. Punto! È l'opinione della Borgonovo. Poi, se pensi che Borgonovo non ti è più utile per una recensione di Pokémon, non la leggi più. Domani ti vai a leggere, frisco bello, sai Donia perché invece lui con Pokémon si diverte. Io capisco anche il discorso dei recensori che dicono di voler premiare l'innovazione e incoraggiare la strada che hanno preso con questo Pokémon.
2: Zack, zack, zack,
0: zack. L'ho letta questa cosa. Ho letto anche che la Borgonova avrebbe sbagliato. Perché Game Freak potrebbe essere frenata nell'entusiasmo innovativo dal leggere dei voti bassi e quindi tornare a fare sempre le stesse cose Secondo me è un lavoro che i critici oggi si danno senza alcuna ragione Cioè tu non devi stare lì a a, a premiare l'operato dello sviluppatore Tu devi stare a dire quanto ti è piaciuto a te Quello voglio sapere io non voglio che misuri quanto è lungo il salame Voglio sapere se hai mangiato tre fettine di salame e Te è piaciuto Se vado in un ristorante stellato Io non mi potrei in teoria permettere di dire Questa cosa è cucinata male Però se vado da un mio amico gli dico ho mangiato sta cosa stellata Ho pagato 700 euro Mi ha fatto cagare Qual è al mio amico Quale, quale servizio migliore sto dando Il parere di è, Però è stellato è comunque buono O io che dico oh, Io ho mangiato ma ho fatto schifo vedi tu? Cioè, capisci? Eh Anthem in realtà il 54 su Metacritic Sì può è sceso dopo però (ride) Metacritic fa un servizio Che non è esattamente sempre utilissimo Perché c'ha delle curve di discesa Mi dicono tutti che in realtà scende solo la prima settimana Però in realtà Anthem, io me lo ricordo, l'abbiamo fatto Sicuramente a indovinate Metacritic Anthem E col cazzo che c'aveva 54 C'aveva dei voti che stavano intorno al 7 Poi... Quando passano tre anni, non escono gli aggiornamenti, la gente li recensisce, improvvisamente i voti si calano. E ci sarà pure qualcuno che va lì a rimodificare il voto, eh. Ma ah, se andiamo a prendere Indovina Metacritic, Sippo non era mai 54, ma ci sono pronto a metterci la mano sul fuoco. No, ante mi fa cagare, anche all'uscita aveva preso discreta merda, dice Silver One. Io non me li ricordo, stava Langa dei 5 sui siti italiani, però... I cioè, ricordo sicuramente 7 di Bruni La grafica fa schifo La storia fa schifo Il gameplay ripetitivo Voto 8 e mezzo Un po' si sì, licenza poetica Questo l'ho letto di ma Devo essere onesto Quindi ti prendi Nella fase di, 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 del 3 a Anten ti prendi che te vuoi far vedere Se è stronzo Perché com'è possibile Se prende solo 9 che tu hai messo tre e poi il critic si abbassa e ti dicono: Eh, vabbè, vedi, l'avevano capito tutti che era una merda. Wax si dice: Vito Juvara, buona domenica a te e a tutti. Sto casino sulle recensioni su Pokémon è qualcosa già visto con uh, Got Cos'è? E, cos'è Got, Scusatemi. Nel senso, la critica si rispetta magari giustamente qualcosa in più, soprattutto da. Da 9, lì, da 9 versioni di specifico brand Poi si scontra con quell'80% della popolazione di videogiocatori Che hanno quella sorta di comfort zone e lì restano Così si spiega perché GOT uh, sia tanto piaciuto E così si spiega anche perché questo Pokémon Dio aiutatemi con GOT di stare parlando Ah Gossus Shima, cazzo. Gossus Shima invece lì mi è molto piaciuta la critica Devo essere onesto La critica lì è andata a criticare l'open world ma poi mh, mi è piaciuto anche perché ero d'accordo, in realtà. Però, mediamente, trovo che sull'open world si sia molto generosi. Ecco. Con Ghost of Tsushima, quella generosità finalmente non l'ho vista. L'ho rivista in Forza Horizon, secondo me. Però, oh, se la gente gli è piaciuto Forza Horizon, non sto dicendo che la recensione è sbagliata. Ci sta, oh, ti è piaciuto Va da morire. Però, secondo me, tutta sta gente che si è fatta mille ore di Forza Horizon che l'ha recensita, mica c'è tanto, eh. Trovo molto più facile che la gente abbia visto Che è bellissimo graficamente E poi di niente, e mezzo Perché alla gente piacerà Se io recensisco Forza Horizon Cercando di spiegare se piacerà a Brusim Gli do 18 perché lo so che a Brusim piacerà Se io recensisco Destiny Preoccupandomi di sapere se piacerà Stone 21 Gli do voti altissimi Ma non sto facendo un bel servizio Perché sto improvvisando Io vi voglio dire e, e lo faccio io, vi do io che posso farlo, i siti non possono farlo, non è un giudizio su quello che fanno i siti, io so quello che fanno i siti, fossi loro, farei molto peggio, cioè darei sempre 9 e mezzo, non me cagare cazzo, tutti contenti, cioè, secondo me con 8 e 8, 8 tra 8 e 7 e 9 e 2, la capi più o meno sempre. Eh, però a che serve quella roba là? Cioè, ma perché, perché io devo dire a voi quello che deve pensare Brusim? Cioè, io vi dico se piace a me o no, secondo me è più onesto ed è più utile a voi, poi voi dite, oh, The Force Horizon a me piace un sacco, non capisci un cazzo, non lo voglio più sentire parlare di Force Horizon, questa cosa ci sta. E Force Horizon 6 non basi il tuo giudizio su quello che ho detto io, ma su quello che ha detto Bruising. Stiamo parlando di recensioni che non era l'argomento del giorno, però, però è un argomento che a me piace proprio un casino, ve lo dico. Il discorso è sempre che chi scrive intorno a una pressione tale per brand di questa importanza, che non può non dargli meno di 8 a Pokémon. Il settore videogiochi è così ancora. Nel cinema c'è gente che non ha nessun problema su Repubblica e messaggero nel loro smertare di disclotto e dargli del coglione, dicevo in realtà. (ride) Sì. Credo, ci penso spesso, credo sia più accettata, però non è tanto la loro capacità di dare del coglione a un regista. Credo sia più accettata la diversità di giudizio. Per dire, sulla letteratura possiamo fondamentalmente dire quello che vogliamo. Cioè nessuno si stranisce se viene qua adesso uno e dice oh io ho letto Hemingway e mi sono cagato le scatole se io dico il signore degli anelli mi ha annoiato a morte non, ci, non arrivano i nerd impazziti a dirti oh non capisci niente ti dicono te devi leggere un'altra cosa non l'hai capito cioè, però è difficile che ci sia questa rabbia nel dire no hai detto sbagliato questo problema secondo me però deriva anche molto dalla critica che ha venduto per anni il conce- e adesso la critica se ne lamenta visto che c'hanno i commenti sotto che gli dicono del- hanno degli insulti e ogni cosa però questa roba della critica eh, dicevo per anni ha venduto la critica questo concetto di recensione giusta contro parere sbagliato di recensione perfetta barra oggettiva che ha creato una serie di utenti che sono convinti che la disparità di giudizio prescinde un errore non è che ci sono due persone che vedono cose diverse E che danno pesi diversi a aspetti del gioco Ma c'è uno sbagliato e c'è uno giusto Io ti dico solo una cosa Ho letto un paio di recensioni E hanno evidenziato gli stessi difetti Ma da una parte hanno pesato di più uh, Altre molti di meno Non parlo solo della recensione fatta dal fanboy Sì, non può negare che qualcuno ha fatto una recensione un po' troppo fatta Io ho letto quella di Saidonia Oltre a quella della Borgonova Anche molto frettosamente, devo dire Quindi, Per quanto me ne importava meno Setonia non ne parla male, onestamente, però evidenzia gli stessi aspetti, e questo secondo me certifica anche che la Borgonova non si è inventato delle cose, però mette anche de- de- dei pregi su altre, insomma. E più che altro il, il, conce- il um, succo del discorso di Setonia che è sembrato a me è se non vi è piaciuta la serie mai questa roba non la toccate, se siete un fan è difficile che vi faccia completamente schifo. Ma la mia, a me interesserebbe di più sapere, sai Donia, hai giocato questo gioco, nella tua vita è una roba che, che, che consideri importante, è una roba che è trascurabile, se è trascurabile, se è sufficiente, perché è 8 e passa? Intendevo recensioni tipo Anthem che si piglia il 7 per le potenzialità, La recensioni booster che a vederla positivamente spinge nel mercato... E a vederla maliziosamente sono marchette Quelle dico sono mal servite Di commissionate a chi le ha scritte mm. A chi commissionate E a chi le ha scritte Io non credo mai che siano marchette oh Io che Electronic Arts vado lì a dirgli oh, me Non mettere Metti 7 perché non mettere 5 Perché ti do i soldi No Credo che con Electronic Arts Magari si sia più attenti ad essere severi Però Si può addolcire Ma che sia proprio un discorso di marchette Io non lo credo eh. Voglio precisarla, sta cosa. Inoltre, a parte il pezzo schierato che va dietro il Metascore, ma effettivamente quanto vale ancora una recensione oggi su YouTube, con YouTube e Twitch, così importanti nella decisione di cosa comprare, queste recensioni non sono così tanto vecchie. A parte di struttura ne ho parlato mille volte. Però, secondo me, quello che va letto in chiave YouTube è importante, influencer è importante, è che la gente poi, questa... Questa roba che se gli dici Cambiamo le recensioni impazzisce eh? Quindi capisco anche il sito che non può fare diversamente È la stessa Che poi si è appoggiata a Youtube Perché arrivava uno che gli diceva Sto giocando a merda Anche secondo me esagerando che togoni e ciuta Però gli diceva a me mi ha fatto schifo Quella roba è quella che ha fatto vincere secondo me L'influencer sui siti in questo momento eh. Vito, Kongo, Sosushima La critica si era fatta un anno dopo con la patch PS5 Mi sembra 89 di Metacritic però Sippo, lo capisco, Sippo, cioè, ma secondo te, ma IGN, ma fareva. Faceva, non era più facile partire da, che ne so, un 7, 7.7 come avevano messo a quello prima? Avevano avuto 2000 insulti meno, meno polemiche, e, trrr, comunque avevi detto la stessa cosa, perché nella nostra percezione 7.7 è comunque un gioco problematico, cioè, quindi fossi io IGN... Mai nella vita avrei messo 5. Cioè, dai, 7, 7 5, se ne avevamo le mani. Cioè, ma ricordiamo che in Italia è stato criticato per Paolo Greco per 9 a God of War. Per 9! 9! Non è vero che daresti un bel voto a Destiny perché so che nonostante tutto ti piacerebbe giocarlo Perché così si spara bene, ti conosco. Ah, sì, sì, sì. No, a me piace un sacco Destiny da giocare. Poi tutto il resto però no. Comunque, ho fatto un giro veloce per Anthem, Multi 7.2, GN Italia 76, Every 7,6, spazio, 8 e mezzo. Grazie, splash. Ti ringrazio. Bisognerebbe andare a vedere al lancio se anche si dia... perché così è proprio un discorso italiano. Splash, me lo ricordo. Però bisognerebbe andare a vedere se anche in America ha eh, funzionato diversamente. Secondo me il giudizio alla Borgonovo e lo dico senza aver letto granché mai le recensioni di Edge, probabilmente è quello che ha portato avanti Edge per anni, facendoci che abbiamo fatto le barzellette intorno ai voti di Edge, perché erano molto diversi, molto muro contro muro, però credo che sia quella roba là, l'ha giocato un tizio che magari si è giocato 20 Assassin's Creed e al centesimo si è rotto le palle, cioè, oppure gli piace ancora un sacco e ti dice la sua e ti prende un voto più alto rispetto al resto del mondo, una roba più personale. La critica in media gli è andata giù pesante Ripetitivi, niente di nuovo Una coppia di Assassin's Creed eccetera eccetera Cioè molte volte come dici tu Meglio se mi dici se ti è piaciuto Piuttosto che dirmi che ti aspettavi Le tagliatelle al tartufo invece delle lasagne Ok non so di cosa stiamo parlando qua Sull'altro, non sei sicuro che non arrivano ti insultano ma lo fanno i nelfi che non capisci, dice Silvio Ah, sul Signore degli Anelli. No, perché l'ho detto e non sono arrivato, gli Ash. Secondo me è accettabile che puoi dire a me il libro mi annoia, non puoi dire è scritto male. E quello, secondo me, è criticabile. Se tu vieni da me e mi dici Hemingway non mi piace perché è uno che non sa scrivere, ti vado a fanculo, cioè ti considero uno che non capisce niente. Accetto che non piaccia a te, non è che mi puoi dire che Hemingway non scrive male, perché secondo me Hemingway è tipo il monumento della scrittura. C'è un, un'attenzione alla singola parola Hemingway tra quelli che ho letto io, magari ci stanno mille, mille autori più bravi, che, che, che è incredibile per me. C'è da uno che gli piace provare a scrivere due stupidaggi ogni tanto, è fantastico, c'è, non c'è una virgola fuori posto. Post. È tipo De André, e puoi dire, secondo me, nella musica De André Mannoia, tutta la mia famiglia, se gli metto un cd di De André in macchina, perde la testa, Cioè, ah,
1: oh, che panne!
0: però De André è un. Minchia, e non mi puoi dire no, e eh? non sa so scrivere i testi, capisci? Secondo me c'è questo problema perché è un medium molto giovane, ma anche così tanto giovane Fabio Volante, però, eh, cioè, comunque un po' dannoso non ci averceli. È un medium, secondo me, che ha un pubblico spesso molto giovane, ma non è proprio giovanissimo. Prima forza ora il Signore degli Anelli, dillo che vuoi far morire Brusi perché sei stato corrotto da Pada, che è spaventato di perdere la Coppa Sarebo, Pada. Che non voglio fare delle accuse pesanti Però ieri Finché è stata a casa lui Connessione giù E se è finito sto maledetto DLC Tornato a casa Connessione a posto. Però Non voglio accusare nessuno E non parla male della Juve Altrimenti sa cosa succede Ma che scherziamo Super Juve ragazzi Omo pensa alle di Halo Infinite Che ha avuto voti alti Per la prospettiva di quello che sarà il gioco Una volta arrivata pure la coppia Sì Halo Infinite. E non credo che lì Microsoft abbia pagato eh. Io L'esempio che vi ho fatto sempre Dove secondo me I soldi un po' hanno influito Cioè che ci sia stata un po' di impressione Fu la recensione di Perfect da Zero Su videogiochi Quella roba non me la tolgo mai della mente ragazzi non, Magari non c'è scritto oh, Metti sette due tuoi soldi Però c'è scritto oh, C'hai la copertina Alleggeriamo il tono Cioè alziamo un po' il voto Perché non è possibile Cioè se leggevi il testo di quella recensione Dovremmo farlo un giorno noi non E noi leggevamo Prendiamo quella recensione La leggiamo tutta e vi dico che è impossibile che quel gioco Su quella rivista potesse mai prendere set C90 Ciao Vito, vengo proprio dal giocato di Legender Chaos, E onestamente trovo sempre meno a fuoco la critica Della Borgonova che l'ha definita addirittura insufficiente Ma ci sta C90, ci sta Quello ci sta, ma lei sta dando il suo giudizio Se per lei Ma ci sta, a me succede spesso Di essere la Borgonovo E non nel senso di essere una donna Ma di essere quello che non si vede nel pubblico O con un non si ritrova nel giudizio, perché semplicemente ti dico quello che piace a me, cioè, so, ci sono un gioco come Forza Horizon, che è bello da vedere, che funziona, che è pensato per quel pubblico, ma ne annoia a morte e te lo dico. Cioè, se... io non sono sicurissimo che avrei dato una sufficienza, forse, non mi ricordo poi che gli ho dato, forse ci ho girato un po' intorno. Però è chiaramente una roba che probabilmente, se sono molto più personale, molto più onesto con voi... <ride> per me non è probabilmente neanche sufficiente visto che non mi diverte mai nella vita, capisci, capite cosa intendo, poi lì sto lì a ragionarci e a dire vabbè, però alcune cose le ho fatte bene, però la grafica è proprio bella, quindi mi sono comunque divertito a vederlo un po', prendo questo esempio perché è quello con cui ho sofferto di più, no, oppure con Destiny dove ho aspetti più in contrasto diciamo, e, però ci sta Non è che io e Brusim siamo due deficienti A lui piace un botto, ci farsa mille ore A, a altri non piace di meno E te lo dico, cioè, per me quelle due cose possono convivere Non ho mai detto Brusim non capisce niente Forse ho insultato un po' zio Zio un po' di più che Brusim Su vari giochi, questi da minatori Perché secondo me ci si ferma In quel caso spesso a ah, mi diverte Quindi è fantastico e lì, secondo me, non stai facendo un'analisi neanche personale. Cioè io faccio, quando, anche quando mi diverto moltissimo, prendi No Body Save the World, faccio lo sforzo di capire se mi è piaciuto, cosa non è piaciuto, cosa mi ha tenuto a giocare, non è per forza bellissimo perché mi ha divertito, perché questo discorso del divertimento e quindi è fantastico nei giudizie dei videogiochi, lo senti spesso dai giocatori, eh. E vabbè, però se ti diverte, alla fine i giochi devono divertire. E eh, non è vero un cazzo, possiamo dire che ti diverte, pure sarà merda. Non trovo neanche quella roba terrificante, ci stanno varie vari spaccettature e vanno tutte prese in considerazione. Spesso i giocatori invece questo lavoro non lo fanno secondo me, eh, entrano nella meccanica drogata del videogioco e quindi per forza bellissima. invece mi piacerebbe che analizzassero quel senso, per cui sono stato un po' più critico con Sio. Eh. Poi che gli piaccia e debba giocarselo non lo metto mai in discussione nella vita. Uh, God di Greco, ho dimenticato ho Dato Bax che gli aveva dato tipo 9, uh, non so di che parlate Pada come Bender in Ama gli va tagliata l'antenna Vito Ivara. sei sicuro che Pada non abbia manomesso mano messo lui la cabina proprio per giocare il DLC di Lo abbiamo pensato Just. Il problema è che non era solo casa mia, è proprio tutto il quartiere tipo ho bloccato Tim ieri Vito Iovara, se questa sera Pata si presenta in live con un occhio nero, dopo per scontato che l'ida te, sbadatamente abbia sbattuto contro una porta. No, non è stato picchiato, nessun Pata. Comunque Vito, smettiamolo, perché visto che ora lei si è lamentata della scottatura, tutti gli altri fan di Pokémon avranno l'acqua fredda. Che poi... Ne- non so di cosa stai parlando, non mi ricordo. Che poi nel caso in questione qualsiasi voto avrebbe preso Pokémon, i fan l'avrebbero acquistato ugualmente. Infatti leggevo una notizia prima, ha venduto l'idea di Dio. Vito ora mi riferivo a Gosto Sushima, in generale dicevo che sul fatto che le recensioni molto spesso tendono a soffermarsi più sulle aspettative del, delle cri- della critica. Sì, sì, son d'accordo, sono d'accordo. Comunque, importanti, ma molto meno sul piacere di averlo giocato. Molto meno sul loro parere personale, ma sulla possibile ricezione del pubblico. Credo che sia quello l'errore, secondo me, intollerabile. Comprensibile, ma intollerabile. Intollerabile soprattutto quando c'hai 40 anni Probabilmente a 20 puoi sapere quello non so. Io quando scrivevo le recensioni Su Game Plus ho litigato un sacco Con i recensori anche del sito all'epoca Perché, perché volevo scrivere altre recensioni Volevo scrivere la recensione che scrivo su Outcast Che scrivevo su Outcast E per loro non era una recensione e banalmente vogliono quella roba là A me era piaciocchiato pure anche Perché si volava bene Ma avevo capito che il tuo giudizio non è un granché Adesso non star lì a a ribadirlo, andiamo avanti, però. ovviamente, abbiamo parlato un'ora dell'argomento che non era presente. Ah, non ho neanche iniziata la news 3, ragazzi. Uh, era Phil Spencer è preoccupato per l'arrivo sul mercato di aziende che non conoscono i videogiochi. Hanno una lunga storia. Lui c'ha questa preoccupazione, peggio di quelli che sono preoccupati, però, del monopolio. Lui è preoccupato di Amazon, credo. Quali sono queste aziende che stanno o Netflix? hanno una lunga storia nel mercato dei videogiochi parla di Nintendo, Sony e Microsoft e Nintendo non farebbero mai nulla per danneggiare il settore sulla lunga distanza perché è il loro business per Sony è lo stesso, io mi fido di loro Valve uguale, ma quando guardiamo ad altri grossi concorrenti tech di Microsoft ah, i concorrenti tech di Microsoft, Google è il motore di ricerca e Chrome, Amazon è il negozio Facebook ha i social, tutti i business sull'arca scala la sua preoccupazione è che per fare soldi nel breve termine Uh, queste grosse compagnie Vadano a nuocere al settore dei videogiochi Tipo fare i free to play Immagino perché hanno ucciso il mobile O tipo fare i pass su console <ride> Che la stanno facendo loro Cioè non Devo essere onesto è la cosa peggiore Che ho sentito dire a Fish Spencer negli ultimi anni Cioè non capisco proprio dove andare a parare Cioè tu sei una roba Arrivata nuova sul mondo videogiochi E possiamo dire che hai portato Sia con 360 che adesso Una ventata d'aria fresca no? idee nuove perché Netflix e Amazon dovrebbero essere un problema perché non stanno lì a non preoccuparsi di rovinare il mondo dei videogiochi se lo fanno lo fanno in buona fede perché stanno cercando di farci soldi però no mamma mia quanto è bello che altri striver qua detto questo il pericolo sembra essere rappresentato da compagnie che non conoscono bene l'industria e potrebbero applicare politiche dannose lì dove le compagnie storiche pur perseguendo i loro affari mantengono atteggiamenti conservativi verso l'intero settore lui ha fatto il pass, cioè la roba secondo me più potenzialmente distruttiva del settore dei videogiochi che abbia mai portato qualcuno. La più grossa rivoluzione del mondo dei videogiochi è l'idea di non pagare più i giochi, fondamentalmente a prezzo pieno. E lui è preoccupato, capito? <ride> Vaffanculo, Phil. va. Uh, e le recensioni sono come educazione dei figli, vanno sempre nel video. Io vi faccio commentare. Secondo me Netflix e Disney... Google già ci ha provato e non ci è riuscita. Amazon ancora non si è affacciata realmente con l'una. Just Google potrebbe essere in stand-by, però secondo me. Google potrebbe aver capito di non funzionare esattamente con quel modello, con quel rapporto, non funzionare nel momento in cui non sono pronti i collegamenti con YouTube, che era roba secondo me che poteva funzionare cento volte meglio, no? Mi faccio un abbonamento al mese, e mi gioco tutto quello che guardo su YouTube nel momento del video magari, non il gioco completo. Però pensate a un abbonamento del genere di Google Stadia, no? Io con 15 euro al mese mi guardo un video YouTube e posso giocarmi 20 minuti di quel video. Cioè, parto dal video, entro nel gioco e mi posso fare un 20 minuti. Cioè, quella roba è molto... Lontana dall'essere reale ma potrebbe essere il loro punto forte Quindi non è impossibile che loro siano Abbiano accelerato i tempi, capito di non essere in grado Capito che le connessioni non ci stanno E dire vabbè torniamo dopo Quindi non la dare neanche ancora per morta io Google Questo era il punto Ora un bellissimo articolo di virai.it di Andrea Sorichetti Sulla storia dei videogiochi in Cina che è una cosa che a me interesse- interessava moltissimo, come al solito ragazzi sono estratti, poi voi ve andate a leggere se vi piace, però è interessante capire questa cosa dei videogiochi, come sono andati avanti, cosa è successo e a capire come ci stiamo arrivando oggi, soprattutto perché oggi sta arrivando molto più gioco orient- di quel paese non orientale, perché prima arrivava tutto dal Giappone, ma si cominciano a vedere anche da noi giochi coreani e giochi cinesi, che invece non li abbiamo visti per gran parte della storia si sta formando, anzi si è già formato, un nuovo oriente del videogioco, che però non può essere letto e interpretato secondo gli stessi parametri con cui ci siamo sempre rapportati con la scena giapponese, ma che al contrario poggia su basi spesso profondamente differenti. Questo sentimento si tradusse nell'assoluto rilievo di importare, produrre o vendere qualsiasi tipo di console, qui sta facendo la storia, cabinato arcade sul territorio cinese, diramato ufficialmente nel giugno del 2000 e rimasto in vigore per ben 14 anni. Valva a parte che per qualche motivo è stata tollerata Dal 2000 al 2014 in Cina C'è stato un assoluto divieto di importare, produrre o vendere Qualsiasi tipo di console o cabinato arcade sul territorio cinese Cioè rendetevi conto di che differenza di mondo c'è Anche come possibilità di accedere ai videogiochi Non solo di produrli, no Però se tu sei uno sviluppatore oggi Sei uno a cui è mancata una fetta della storia videoludica. Eh, Ed è il motivo anche per cui invece il mercato PC è andato molto forte, perché le console non si potevano vendere e produrre, però il PC c'erano. Le regole sono piuttosto stringenti e vietano la pubblicazione di qualsiasi titolo, questo oggi, inciti esplicitamente all'uso della violenza o vada a minare in qualche modo l'integrità culturale, sociale e politica della Cina Uh, Black Meat Wukong sembra essere un capolavoro annunciato tra un po' ne parliamo Zack perché parla proprio di questi trailer che arrivano dalla Cina che sembrano clamorosi di verrà e che lui dice non esistono fondamentalmente perché non c'è, non c'è dietro lo, la, la scena del publisher che ti dà soldi quindi si crea una, 'sta roba incredibile che fa una super figura con quel trailer vai a chiappare soldi e lì cominci a fare il gioco quello che vedi in quel momento non è niente i cinesi fanno giochi della madonna, dici buongiorno di celebre di Francesca, uh, provate Tale of Immortal. Ha portato il PC, quindi torna alla storia, oltre alla piattaforma mobile, a diventare l'interfaccia preferita dal pubblico cinese per la fruizione del videogioco, spingendo così gli sviluppatori a puntare tutto su Momoro Pojoo, RTS, gacha e gestionali. Perché questi giochi hanno così successo in questi paesi? Perché c'erano quelli, cioè potevi spingere solo là. Steam, la piattaforma di Valve, infatti non è stata solo liberamente accessibile nel paese Ma è stata anche completamente ignorata dalla legislazione relativa alle opere di intrattenimento per molti anni Questa roba non se la sa spiegare nessuno da quello che ho capito Cioè non capiscono come Steam non sia passata al vaglio della censura Questo ha reso possibile la nascita di un sottobosco di piccoli sviluppatori indipendenti Che hanno messo a frutto l'ingegno per cimentarsi nella creazione di titoli di ogni tipologia e genere arrivando a volte a produrre dei piccoli gioiellini. Questo, ragazzi, è veramente un sunto, eh? Sono state inoltre diramate delle linee guida per lo sviluppo futuro in cui spiccano il divieto di rappresentare uomini, questo ancora oggi, uomini e femminati e le relazioni tra individui dello stesso sesso. Quindi in Cina, ancora oggi, non si possono fare questo tipo di videogiochi. Questa è una, è una pratica molto in voga sia in Cina che in Corea del Sud, dalla quale arrivano con frequenza sempre maggiore trail di titoli misteriosi di cui di solito non si conoscono nemmeno le più basilari informazioni. Questo era il discorso che facevamo un secondo fa. Ehm, eh, parlavano per esempio anche di Bright Memory Infinite, che io, Bright Memory che poi è diventato Bright Memory Infinite, che io ho giocato, oppure finito, devo essere onesto, alla fine non era neanche una roba completamente sbagliata, abbastanza sbagliata, ma non completamente. E anche lì, il primo trailer incredibile, va all'evento Microsoft, pare fosse col tizio, l'ha, l'ha fatto un tizio da solo. Pare fosse tutto abbastanza farlock Cioè quello che era non era un gioco Era un Presentazione quasi filmato A cui dopo Che fai quella presentazione da Microsoft Arrivano fondi per costruirci un videogioco Comunque io sono contento che arrivino Videogiochi da più paesi Perché c'è una differenza estetica secondo me parte anche narrativa no? di storie proprio che si possono raccontare che è evidente che noi abbiamo giocato solamente un paio di tipologie di storie le giapponesi e le occidentali America Europa che sono vagamente simili no? perché la storia americana ovviamente è molto radicata in quella europea tutta questa differenziazione, secondo me è proprio interessante anche sul piano ludico per esempio il cinema invece questa roba non, non l'ha sofferta perché i film sono arrivati più o meno sempre dappertutto mi ma anche le coreane noi un po' meno se funziona come strategia perché no? no no Zach non sto dicendo che sia sbagliato assolutamente Eh, sto dicendo che però è così cioè noi quando vediamo il il trailer di Bright Memory non stiamo a pensare che che è farlocco stiamo a pensare che è ripulito come un Watch Dogs infatti quando Watch Dogs cala tutti a dire a Ubisoft merda cioè nessuno gli dice a Ubisoft perché hai fatto un trailer finto per pubblicizzare che è quello che ha fatto uguale però viene criticata. Mentre in Cina è proprio una roba di, di paravento uh, esteriore. Pensiamo a quello russo, quella sorta di Bioshock russo che a un certo punto sembrava sparito. Credo fosse più o meno la stessa cosa. Pensa a Lost Soul che era quel gioco ispirato a Final Fantasy XV con il Combat System alla Devin McRae, sviluppato da un solo ragazzo. Che dopo un primo trailer ha avuto i contatti da Sony che glielo hanno finanziato. Imbro Peppe, no no stalker, Atomic Heart, grazie Elmaria. Eh, Elma sto giocando un pochino eh, Chernobylite e secondo me, sa che è più roba tua che roba mia? Cioè da quello che ho capito adesso Elmaria non è la storia avventura lineare, a parte è una quantità di icone che potrebbero innervosirti, ma è una roba di andare in delle zone a recuperare mh, risorse. E quindi c'è una roba molto più atmosfera, stealth, che secondo me a te non dispiace completamente, visto il tuo amore per Stalker. Apple Arcade è la rovina dei giochi free to play, ma non è una buona notizia. L'articolo è di Christopher Ey Paul, tradotto da Riccardo Cantù su erogamer.it. Premesso che non sono sicurissimo che erogamer.it quando scrive due nomi siano autore e traduzione, ma faccio finta che sia sta cosa. Star Trek Legends e Lego Star Wars Battles Ah, attenzione, super grande notizia ragazzi Ho ufficialmente mandato le richieste per il primo episodio della stagione 2 di speravo di gioca prima Per fine febbraio, 25 febbraio sarebbe la data indicativa al momento Inizio marzo perché mi è venuta voglia Vediamo Star Trek Legends e LEGO Star Wars Battle dimostrano un altro modo in cui questo servizio finisce per rovinare i free-to-play. Rende i giochi costruiti su consolidate meccaniche free-to-play molto meno interessanti da giocare rispetto alla versione con le microtransazioni. Allora, Apple Arcade praticamente, oltre a creare giochi nuovi, cosa che sta facendo molto meno, prende dei classici del mobile, li trasforma in giochi senza microtransazioni. Quello che dice questo Christopher Poole è che questo modo di fare le cose non funziona. Perché il meccanismo del free-to-play, pur se non piace, pur con le mitico tassazioni. funzionano al loro modo proprio perché si basano su questa crescita con i tempi giusti, con questa possibilità di eh, farmare risorse che ti danno accesso ad altre caratteristiche. Se gli togli quella parte ne fai un'esperienza completamente diversa e che non funziona, questo dice, che secondo me è anche abbastanza un grazie al cazzo, eh. L'esperienza offerta dalla versione in abbonamento, ovviamente, risulta più piacevole in prima battuta, ma spesso questi giochi finiscono per perdere prezzo mordente rispetto alla controparte free-to-play, perché la relazione con gli utenti, con il loro tempo e con i loro soldi, viene modificata radicalmente. Un altro aspetto che dice è, messa nel polarcade, gli togli la community, la community perché il Arcade lo fanno molto meno persone rispetto a un free-to-play che giocano tot centinaia di migliaia di persone, e quindi hai perso proprio completamente un aspetto di quella possibilità, no? di quel tipo di fruizione. Il gioco continua ad andare avanti, ma vengono rimossi anche tutti quegli ostacoli che manterrebbero impegnati i giocatori. Cioè i paletti nei free-to-play, che sono molto fastidiosi per noi abituati ai giochi tradizionali, sono anche l'incentivo a proseguire. Semplicemente non è più così interessante. Star Trek Legends sommerge il giocatore con ciò che una volta era premium, Soprattutto all'inizio del gioco, banalizzando molti dei contenuti e permettendo ai giocatori di diventare potenti incredibilmente in fretta. E qui si parla di ritmo, no? di, di, di uh, velocità di progressione, che è una roba che nei videogiochi è molto importante. Se tu dopo tre combattimenti casuali sei in grado di battere il boss finale, hai perso qualsiasi stimolo o, o piacere nel, nel giocare un Dragon Quest. Perché il JRPG tradizionale si basa invece sull'affrontare quel tipo di combattimenti, a volte anche ripetitivi e noiosi, ma che ti permettono di crescere e di arrivare a una crescita, no? Trasliamola dalle micro transazioni. Quel cambiare completamente il ritmo snatura un'esperienza e la peggiora. Quando giochi progettati per essere free-to-play finiscono su Apple Arcade, gli sviluppatori farebbero bene a riprogettare completamente a tutti i ganci nel loro titolo e a ciò che realmente coinvolge i giocatori in un nuovo ambiente di gioco E secondo me qua è evidente questa cosa Cioè il cambio 1 a 1 Free to play e Polarcade Non ha senso Però a me piaceva molto di più L'idea di farci giochi più belli Originali dentro ragazzi Farci un Xbox Pass per mobile Però una... non funzioni su mobile Ti dimostra proprio che Quando la gente l'hai abituata a non pagare Mai niente, quei 5 euro al mese Sono per loro impossibili farò sapere tra una decina d'anni quando le schede vite non costeranno rene, E il Maria e c'è GeForce Now, El il Maria El il Maria, e dai vivi il presente, c'è grazie, che ormai gioca tutto così di lui mi fido più di me sul discorso lag, mi sembra abbastanza ovvio che se sviluppi il gioco con un modello economico in mente, cambiarlo in corsa è difficilmente la migliore, sono d'accordo Bidisilma dice anche GeForce Now è eccezionale con me non va benissimo Bidisilma. anzi io devo provarlo continuo, mi sa con la 30-35 mega di fast web non andava. Adesso, quando c'è, timma, una 40 mega, potrei fare un test. Eh, quanto c'hai, BDSilma, però? Perché con la giga va benissimo. Con le connessioni forti mi dicono proprio bene, 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 bene. Io ho provato un po' Cyberpunk ed era peggio di Stadia, ma nettamente. Però era prima de- delle 30-80. Poi è chiaro che gioco una 3090 Io quindi un po' di differenza La vedo sempre ragazzi. Finché ce l'ho Playstation e Xbox Non sono mai state competitor C'è spazio per un'alleanza Eh 200 mega Veramente già è buono Che devo fare raga Ieri ho provato a piangere Quella di, Guardate che c'è sta la fibra Sta nella stessa via Ha un civico da me C'è la fibra E a me non me la porta Mi sa che senza la fibra vera, pure GeForce è me Beh BTC ma ti dice Che è ottimo con 200 mega Eh, Questo lo dice Randy Pitchford di Gearbox Penso che Sony sia consapevole del fatto che Xbox vuole essere un sistema operativo per i giochi Essenzialmente E Sony è protettiva verso se stessa per una buona ragione C'è l'opportunità per entrambi di essere alleati trovando una via di mezzo tuttavia Io sta cosa che loro possono essere alleati Come? Mettendo il pass dentro Xbox? e dando una parte dei regali a Sony secondo me se diventi tanto forte di stare dentro Playstation non ti serve più Sony quindi no, Sony secondo me deve essere preoccupata da Microsoft e per me sono assolutamente rivali poi che possano convivere in modi diversi, sì ma sarebbe comunque a svantaggio di Sony mentre per Nintendo non è un grosso problema perché Nintendo non è stata mai Sony negli ultimi 30 anni No, è dal NES che non è Sony che domina il mercato e non ha mai fatto quei soldi incredibili, perché non uscivano quella quantità di giochi, non c'erano quelle microtransazioni oggi Sony nella migliore delle ipotesi perde soldi rispetto ad oggi no? perché perde quote importanti di mercato quindi per me sono assolutamente rivali come fai a dire che non sono rivali? c'è l'opportunità per entrambi di essere alleati trovando una via di mezzo Ste possibilità di via di mezzo non riesco ad immaginarle, magari io oh, Ditemi voi se avete qualche idea A me GeForce Now funziona abbastanza bene Però Stadia rimane imbattibile come qualità dello streaming Non mi sono mai informato Magari una provata gliela do Elma, vai, vai, vai caro Un test? fatelo! È anche gratuito il test eh. Per me devono restare rivali Si perde la concorrenza E non ci sta un'alleanza con Monapace di Valone Della sua console unica No, ma la console unica non è una perdita di concorrenza Già, è una roba diversa, eh non credete che la console unica preveda una non concorrenza eh, non è che non si fanno film diversi perché c'è un distributore unico un lettore un brevetto di lettore unico cioè, non è quello il problema secondo me <coughs> soprattutto adesso in cui i servizi sono importanti quindi no, quel problema no cioè non è che, che, che Microsoft si compra Sony quindi non c'è rivalità da questo punto di vista stiamo abbastanza tranquilli però secondo me sono un competitor in un mercato cioè secondo me se vince il modello passa Sony accusa il colpo Magari può comunque fare un sacco di soldi E può comunque essere importante nel mercato Può comunque essere superiore a Microsoft Ma comunque ne perde un po' di soldi Anche secondo me non esistono vie di mezzo uh, FeedHarta Il problema di abituare i giocatori al pass È che tra qualche anno sarà sempre più difficile Far comprare singoli giochi E a perderci saranno i piccoli sviluppatori Che vivono di vendite e di conseguenza Progetti nuovi e innovativi Il pass come Netflix spinge ad un appiattimento dei contenuti Imposta dalla piattaforma distributiva. Alla feed data, tu non mi conosci, e, e io sono uno che i dubbi sul pass ce li ha. Però non semplifichiamo neanche dal punto di vista negativo, secondo me. C'è cioè, questa roba che Netflix appiattisca i contenuti. Mm, non è completamente vero, perché Netflix secondo me sta offrendo a livello di idee molta più roba di quanto si era visto nella televisione tradizionale probabilmente si può parlare di una qualità uh, forse minore nel, nel, nella roba top ma perché secondo me banalmente sta uscendo troppa roba cioè se prima c'erano 10 scrittori bravissimi che facevano 10 cose oggi ce ne sono 10 bravissimi che fanno 10 e 50 un po' meno bravi che le fanno 50 e 500 ancora un po' meno bravi che le fanno 500 Cioè, questo questo fare più serie, secondo me, comunque rischia di abbassare un pochettino il livello. Eh, Secondo me si percepisce con la roba Netflix un po' di calo nelle stagioni successive, perché comunque l'impatto dell'idea, spesso, venendo approvata molto più facilmente l'idea, il soggetto, diciamo, di una serie TV, probabilmente non si ha in mente tutte le idee per farci poi... Stagioni e stagioni successive. Quindi si avverte poi spesso nel proseguo delle serie tv una, un, diciamo un calo, un abbassamento delle idee, ecco. Però secondo me non è verissimo che questa televisione oggi sia a così basso livello. Uh, il rischio dei soldi secondo me è molto più reale. Però se uno guarda i dati di vendita di oggi le vendite dei giochi indie erano già a zero, non erano basse, erano quasi a zero. C'erano alcuni fortunati che fanno i supernumeri perché improvvisamente va tutto bene e tanti progetti fallimentari. Quindi, e soprattutto questi giochi, per come funziona oggi il pass, esistono tante possibilità per giochi indie di qualità di fare soldi rispetto a prima, cioè di almeno andare nel pareggio di lavorare con la sicurezza di andare in pareggio che è comunque una notizia super positiva per loro eh, pensa a Caped che prima di Microsoft si sta scommettendo casa no? eh, quanta gente si sarà rovinata non facendo Caped ma pensando di far Caped E quindi nel pass c'è sicuramente più possibilità il problema sarà se il pass diventa dominante eh, Microsoft sarà ancora disposta a finanziare gli indie se il modello pass, come dici tu, fallisce, poi non le porti più la gente a comprare i giochi. E certo, nel momento in cui vince il modello pass, i giochi non si comprano più. Io ieri non ho preso solo la Rush, che sta a 25 euro, perché era scontato, meno 10 euro di buono Eric. Non l'ho preso. È un gioco che vagamente mi interessa. Non ho detto, guarda, i giochi ce li ho, più ciò cioè i giochi escono nel pass, ma aspettiamo che me lo regalano. Questa roba fatta da me, che è uno che i soldi li cacciava, secondo me è indicativa del mercato, perché quelli che invece giocano molto meno di me, e che quindi hanno dei backlog terrificanti, che io non ho ma comincio ad avere, quelli non comprerò mai più un gioco, ci sta. Però i soldi possono entrare da altre parti. Secondo me, non solo col Microsoft Pass, ma con le alternative. Cioè, se se la guerra si fa tra ad avere più bei giochi indie nei Pass e quindi ci sarà quello Amazon, quello Sony, quello facciamo finta Nintendo quella concorrenza genera soldi per l'indie ed entrarci dentro cioè le possibilità comunque rimangono, non sono così negativo dei rischi ci sono ma non così negativo su Netflix invece secondo me si tende ad essere sempre molto severi con delle criticità ma arriva anche roba bella cioè non è vero che arriva roba brutta io onestamente secondo me la, della televisione abbiamo Un ricordo, abbiamo un ricordo un po' diverso che è quello della roba che arriva da noi tramite Sky, ma che in America nasce quando passano le le TV, quelle via cavo, che si pagavano in America, che noi non abbiamo avuto, e con il CPO, cioè la roba che si pagava, perché finché la televisione la facevano così, eh, la qualità non era così straordinaria. Estendendo qualsiasi cosa non gratis al rivale, per dire pure da Zono sposta soldi a me e compro meno giochi di Sony. Colocasia dice, Poi, Ma estendendo qualsiasi cosa non gratis, è rivale. Per dire pure da zona... Ah, sì, 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 certo. Vabbè, questi... Ma lì, secondo me lì è molto chiaro che il problema non sarà neanche più una questione di soldi, Colocasia, perché per l'utente, secondo me, il risparmio, per il giocatore tradizionale, il risparmio è evidente. Il tempo si contenderanno. Cioè, alla fine, il, i soldi possiamo averne di più e siamo di una certa età, avremo più soldi per comprare questi servizi e comunque, se prima giocavi un gioco a 60 euro tenendo di basso, sono quattro mesi di un abbonamento, quindi quelli secondo me comunque escono fuori, il problema invece sarà che se prima tu con 60 euro facevi un gioco, che è vero che che nell'ultimo periodo è diventato un gioco infinito, ma nella storia era un gioco da 12 ore, adesso tu con quei 60 euro c'hai quattro mesi di 600.000 giochi dentro, cioè quindi tu c'hai quattro mesi in cui banalmente potresti non giocare nient'altro, è il tuo tempo che viene saturato dagli abbonamenti pass, non tanto il tuo portafoglio. Il PC sta diventando la console unica? Bravo, Bidysim, assolutamente. Manca solo Nintendo, cazzo. Nintendo, con un ritardo di due anni, io già sarei quasi soddisfatto, ti dirò, Bidysim. Oppure dobbiamo aspettare lo streaming, cioè quando arriva lo streaming, se Nintendo rompe cazzo ancora con quelle console, ti rincoglionino. Perché andare su PlayStation se puoi andare direttamente sulla TV? Eh, lo so, c'è cioè, Fabio Volante, hai ragione, però c'è tempo, secondo me Matto, ma ciao Ho visto i film che ho proposto su Netflix, Monroe, Agli Occhi Neri non, non, ho visto, non, è, non so neanche di cosa stai parlando Fertif dice, un film come Don Luca, probabilmente non sarebbe mai potuto uscire al cinema Non lo so, forse sì, Fertif, non sono sicuro C'è un gran cast, c'è una bella scrittura, non è impossibile Cioè, uscivano prima anche bei film eh, forse un film come Gli Otto di Chicago non poteva uscire, quello di Sorkin, secondo me quello era già come idea molto meno mh, vendibile, no? Ma stanno uscendo più cose che, che, che funzionereb- funzionano se le metti dentro e non funzionerebbero al botteghino, anche se i botteghini esistessero ancora, avessero un senso. E allo stesso modo possono uscire fuori una serie di videogiochi che non funzionavano più. Il videogioco da 8 ore, 12 ore a 60 euro Non era proprio più vendibile E infatti Guardiani della Galassia che è andato bene Dura un po' di più E c'ha dietro la licenza dei Guardiani della Galassia E comunque ha ricevuto veramente una risposta dal pubblico che siamo noi cioè il pubblico dei videogiocatori classici molto negativa Che, che, che invece possono andare tranquillamente nel pass Perché quel tipo di gioco è proprio il gioco che serve nel pass secondo me Visto che c'hai tanto da giocare hai meno bisogno del Destiny che ti tiene impegnato 5 ore al giorno E hai più bisogno invece di roba più varia E ben venga che non duri 100 ore Quell'accorciamento della duilizione Dell'esperienza videoludica Secondo me può fare bene ai videogiochi invece Abbiamo l'ultimo articolo Che è quello che vi avevo segnalato di Spazio Game Questo più degli altri Vi invito a leggerlo per intero Perché è bello 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 Mi è piaciuto un sacchissimo Mi aspettavo un altro articolo Tra l'altro ho comprato anche il libro di questa dottoressa Viola Nicolucci. È intervistata da Stefania Sperandio su Spazio Game. Si chiama Game Hero. eh, Dovrebbe essere un libro, da quello che ho capito, su esperienze di videogiocatori. Eh, La dottoressa Viola Nicolucci è una psicologa psicoterapeuta e studiosa di videogame. Eh, Ha un figlio, credo, con qualche... Non, non, non un problema o disturbo mentale, ma con qualche forse difficoltà d'apprendimento, non, non, non saprei definirlo esattamente, quindi è un estratto che secondo me lo rovina un po' quest'articolo, ma perché c'ha degli spunti che mi piaceva vedere con voi, andatevelo a leggerlo, ve li metto il link perché è proprio scritto bene, è interessante quello che dice, secondo me c'è proprio una bella struttura all'articolo All'elementare i videogiochi erano l'unico ambito in cui mio figlio era superiore ai suoi compagni di scuola, da lì ho cominciato a farmi domande sul potenziale dei videogiochi e non ho ancora smesso. Negli ultimi anni sono usciti due studi interessanti che dimostrano che il tempo speso videogiocando non è un termometro della dipendenza dei giocatori, questo è molto interessante. Nel 2020 Jonas e colleghi hanno mostrato che più tempo i videogiocatori giocavano meglio stavano, la loro salute mentale quindi non peggiorava a causa del gaming che è un sintomo invece delle dipendenze un secondo studio di War e Colleghi 2021 ha poi mostrato che il gaming non condizionava la salute mentale dei videogiocatori né in meglio né in peggio però è importante che che lei dica di questa cosa che lei dice cioè che avere la voglia di giocare 100 ore al giorno non indica che si è dei drogati dei videogiochi perché semplicemente magari vuoi fare una cosa che ti fa stare bene 100 ore al giorno la dipendenza, noi usiamo questa parola dipendenza molto facilmente, ciao Bobloon, paragonando a quella delle droghe. Ma quella della droga è un, molto diversa nel concetto reale, cioè quella roba che la fai anche se non ti dà piacere perché il tuo fisico ormai c'ha quella necessità di, di provarlo, no? di andare in quella direzione. E fare una cosa tante ore era quello che rispondevo sempre a mia madre: no? cioè, mi diceva, eh, giochi tante ore, dica sì, però chi mi piace, Cioè, dov'è il problema? Una cosa mi piace, la fai. Se ci avessi una che me lo succhia qua 40 ore al giorno, per fare un esempio proprio terra-terra, vale ovviamente da tutti i sessi. Non sarei a farmi questi grandi problemi di dipendenza. Magari è una cosa bella, cioè, capite? Che pessimo esempio su un bell'articolo per questo. Vabbè, a me vengono questi esempi, ragazzi. Ho grezzo, che vedevo fa? Bisi, sì, ma però l'ho solo iniziato io. Potevi aspettare un giudizio diverso, però da vedere è proprio bello. Però all'inizio mi è piaciuto, molto più di quanto credessi. Secondo me fa molto più il tipo di gioco che le ore che giochi. Bravo, Oppets, oh, esatto. Ci sono dei giochi che invece vanno proprio eh, in quella direzione. Quella è eh, sì, Shanghai, credo. Bravo, Bisino. vanno proprio in quella direzione eh, piuttosto che un gioco che invece giochi perché ti piace. Per lo meno, non hai fatto il solito esempio di succhiarlo le cavalli. Eh, però, sai che quello secondo me è meno rischioso il Maria. Vabbè, chiedo scusa. Però eh, sono lì a migliorare come essere umano. Mi accorgo di quando sono, sono cresciuto così e devo migliorare. Nicky, co di QuantiFundry. Tra l'altro nel prossimo la video in diretta parliamo sicuramente dei nani di Biancaneve. Co-founder di QuantiFundry, azienda che elabora dati di videogame, ha trovato collegamenti tra come giochiamo e la nostra personalità. Oggi se un videogiocatore mi racconta della sua passione per il gaming e il gioco che sta giocando, io posso capire alcune cose di lui. Molto interessante anche questo, no? La capacità di capire le persone in base a quello che giocano, ma soprattutto a come giocano, probabilmente ci definisce anche come persona. Dipendenza è per qualcosa che danneggia, se no è fortuna averci tempo libero. Uh, sì, è una buona definizione, però lo... Non sono. sui videogiochi secondo me è proprio complicato, perché sui videogiochi io ho giocato a robot di Save the Wars, ed era un po' al limite tra il piacere e la dipendenza secondo me era tra il meccanismo di completamento del singolo obiettivo minimo che mi dava soddisfazione e non del piacere dell'esperienza in generale che che se ve ne parlo ve la racconto come una cosa un po' così quindi secondo me i videogiochi vanno proprio studiati diversamente rispetto ad altre cose Ehm, complesso Però in Corea la dipendenza dei videogiochi è trattata come un problema reale. Zack, ma questa cosa anche qui da noi, cioè in UK secondo me si comincia a prendere molto più seriamente. Quello che dice lei non è che non esiste la dipendenza dei videogiochi, è che dice che non è detto che la quantità di ore che uno passa ai videogiochi siano dipendenza. Quindi è importante capire cosa gioca, come gioca e perché lo gioca, non il fatto che voglia giocare o che giochi tante ore al giorno. So comunque ora che potresti impiegare in cose più costruttive. Per me sta lì il problema, dice il Maria. Quelle dei videogiochi è il Maria? In che senso? Cioè, leggere un libro è più costruttivo di giocare a un videogioco? Cerco sempre di disintossicare i miei amici che giocano a LOL, Watchmen. Che è chiaramente una casa persa, Watchmen. Però è Maria, eh, sì, è un punto, più costruttivo, però è molto relativo, sai? Cioè, cos'è più costruttivo del videogioco? Se lo consideriamo come tempo di intrattenimento, ovviamente, no? Se hai la possibilità di aiutare delle persone con dei problemi, certo. Se hai la possibilità di stare con gli amici, a mangiarti una pizza e a chiacchierare, forse sì. Se l'alternativa è guardare Netflix, leggere un libro, andare al cinema e a teatro, secondo me è la stessa cosa, no? Tanti giochi giocano sull'OCD o sui meccanismi che lo fanno scattare, assolutamente, omiragno. chiamiamolo OCD ma non è OCD, o quantomeno non lo è completamente, però è quello che penso io, assolutamente. Cioè il videogioco secondo me è molto bravo a spingere su quei meccanismi del cervello no? che ti tengono dentro e che a volte ti tengono dentro senza un reale piacere. Il fatto è che di solito non è che hai tutto il tempo libero del mondo, quindi sapersi stoppare diventa importante. Colocasia, se non sai stopparti, è dipendenza. Cioè, se non ti alzi, non vai a dormire e perdi il lavoro perché non riesci a staccarti da un videogioco, è dipendenza, assolutamente. Cioè, a prescindere da quanto ti piace. Cioè, chiaramente, la capacità di saperti regolare... E avere un flusso di alzarsi, andare a lavoro, mangiare o andare a scuola, dormire, fare i compiti. Chiaro, quello credo sia importante in questa disamina, no? Io soffro di depressione, dice Ferdi da diversi anni. Ormai convivo e ho trovato un certo equilibrio. I videogiochi, devo dire, che mi hanno aiutato e mi aiutano tuttora. Ferdif, un botto anche a me. Ora, non definisco la mia depressione, però a me fanno proprio... Io li uso proprio così, cioè il mio esagerare con la quantità di ore spese ai videogiochi, è perché tanto del mio vivere nervoso, tanto del mio stare male relativo al lavoro, spesso è guarito dai videogiochi mentre se guardo un film, una serie tv il mio cervello comunque tende a portarsi dietro quel tipo di fastidio con i videogiochi io riesco completamente a staccare il cervello, quindi io li uso proprio in modo medio, quindi capisco esattamente quello che devo dire, per me è assolutamente importante in questo momento avere i videogiochi perché stacco il cervello grande splash ma così come non staccarsi dal beach watching certo e appunto quindi il numero di ore alla fine conta no, sì, chiaro, ma non dice che non conta in senso assoluto quello caso è ovvio che se sei uno che c'ha una dipendenza e giochi mezz'ora al giorno che vuol dire? dice che non è necessariamente sintomo di dipendenza attenzione Se uno gioca 10 ore al giorno, di solito, è perché non ha saputo staccarsi. Non è detto però sta cosa. Secondo me se puoi farlo e non devi fare altre cose, è semplicemente perché ti piace. Se non sei andato al bagno in quelle 10 ore perché non sai toglierti dal televisore, è un'altra. Però capisco il tuo punto, non è sbagliato. I videogiochi, tanto un gioco di ruolo quanto un puzzle game, possono agire sul nostro umore come una lavatrice. Attenzione Ferdif, è esattamente il punto nostro. Il tempo di gioco è un tempo di elaborazione delle emozioni con cui siamo entrati in partita. Secondo la Mood Management Theory, teoria della gestione dell'umore di Zillman, il modo in cui siamo i mezzi di intrattenimento rappresenta una strategia efficace per ripristinare l'equilibrio psicologico quando siamo arrabbiati, tristi o annoiati. E quindi in quel caso è assolutamente funzionale alla qualità della vita delle persone. Comunque è veramente un bell'articolo. Adesso leggerò anche il libro e poi ve ne parlo. Finisco Emma, della Jane Austen, e ve ne parlo. Signori, abbiamo finito questo commento. Sono stati quasi due ore oggi, più ieri quanto abbiamo fatto? Un'oretta. Quindi ieri era veramente una puntata impegnativa, purtroppo. Ci hanno remato contro. Abbiamo il vecchio nerd. Andiamo dal vecchio nerd gli altri non conosco ah c'è Tommaso in Giappone Gabriel Domino Dario Moccia eh, il Massero no non è roba nostra il vecchio nerd grazie mille per la compagnia noi ci vediamo allora domani eh, su free playing eh, la, 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 in settimana per un lavito in diretta e nel fine settimana ah, io ho un appuntamento oggi con Matteo per preparare e noi giocavamo, quindi se riusciamo, prossimo sabato probabilmente ci abbiamo proprio quello. Quindi preparate il vostro gioco della vita, preparate i vostri microfoni, non so se le vostre webcam servono, ma preparate tutto, perché servite anche voi per parlare della vostra vita dei videogiochi. Non mi fate arrivare che sto lì e non ci state voi, eh? Non uh, mi preparo una lista di giochi da provare per forza, dei di, di tanto. però è bello che ci siate anche voi e abbiamo una cosa da fare insieme ciao belli